0: So, bevor es jetzt mit der Folgenbesprechung losgeht, noch eine Werbung in eigener Sache. Wir sind in Fulda. Am kommenden Freitag, den 8. Februar, haben wir überlegt, machen wir einen kleinen Hörspielstammtisch und zwar in Mac Müllers Brauhaus in der Kanalstraße 21 in Fulda. Um 21 Uhr habe ich einen Tisch reserviert und wer mit dabei sein möchte, kommt einfach her, ist recht herzlich eingeladen. Vielleicht sehen wir uns. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast im Jahre 2019. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian. Servus. Und den Tom. Machen wir das jetzt immer alphabetisch? Äh, ja, quasi. Okay, gut. Wolltest du wissen. Also O ist ja ganz am Anfang. Das ja, stimmt. Ost sind wir. Ja, <lacht> toll. Jetzt hast du auch gleich eine Eselsbrücke für unsere Vornamen. Ja, Ost. Genau, mit langem O. Ja, äh, Kollegen, frohes neues Jahr. Wir haben es dieses Jahr noch nicht gesprochen. Das stimmt wohl, frohes neues. Ist jetzt natürlich
1: ein bisschen komisch, wenn wir nicht genau wissen, wann die Folge erscheint.
0: Ja, das kann man ja noch bis zum 31.12. kann man es ja noch sagen.
1: Ansonsten einen schönen Valentinstag euch allen. Frohe Ostern und rutscht gut rüber.
2: <lacht> Soviel zum Thema. Lasst uns zeitlose Folgenbesprechungen machen.
1: Ich, das Genau deswegen mache ich das ja. Ähm, außerdem Guten Morgen. Lasst es euch schmecken und,
2: gut, und falls Spaß. wir uns nicht mehr sehen, einen wunderschönen guten Tag, einen guten Abend und gute Nacht.
0: Na, Sebo, welcher Film, welcher Film?
1: Macht's gut und vielen Dank für all den Fisch, bitte. Welcher Film war's? Das weiß ich nicht auswendig. Truman Show. Ja, den habe ich nie gesehen. Nee. Mal.
0: Sehenswert, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, doch, einer der besseren Jim Carrey-Filme.
1: Das ist ja mal ein Qualitätssiegel, Alter. <lacht> also es ich habe ein, Einige sehr gute
0: äh, Filme. Ja, letztens kam
1: zum Beispiel die Maske. ja. Der gehört wiederum zu den schlechteren Jim Carrey. <lacht> das, das stimmt doch gar nicht. Die Maske war super, den habe ich damals als Kind im Kino gesehen und war ganz begeistert,
0: <lacht> als der rausgekommen ist. Ace Ventura? Nee, ist auch zu überdreht. Also was ich sehr gut finde von Jim Carrey sind folgende Filme, vergiss mal nicht. Und ähm, das andere war The Majestic.
1: Bruce Allmächtig. Hm. Oder Bruce Allmächtig 2.
0: Ja, weil er da nicht mitspielt, oder wie?
1: <lacht> ich habe doch keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Jim Carrey. Ähm, der heißt Even
0: Almighty, also Even Allmächtig heißt der. Das ist denn mit dem, wie heißt der Schauspieler? Ist
1: es der Typ Steve von Carrell. The Office?
0: Ja, Steve ja. Carell. Steve Carell, ja. genau. Wo er dann, äh, der Nachrichtensprecher, der ja im ersten Teil schon so verarscht worden ist, der wird dann sozusagen zum Moses.
1: Oh, mega, ey. Sau cool. Ja. Dieses Konzept.
0: Woo. Und es gibt, glaube ich, noch einen dritten Teil. Ich glaube, plötzlich allmächtig oder so. Oder zufällig allmächtig heißt
1: es. war plötzlich Prinzessin. Das ist das mit dieser kraushaarigen. <lacht> die da. Plötzlich, plötzlich
2: Prinzessin, Prinzessin
0: nicht
1: mit Anne Hathaway. Ja, sag ich doch, die kraushaarige.
2: Anne Hathaway hat doch keine krausen Haare.
0: Nee, das ist Film.
1: In dem Film schon.
0: Stimmt, ja. So curly äh, curly locken, so, ne? Ja, ich weiß, dass Curly auch Locken sind, aber na, das ist ein anderes
2: Thema. Ich wollte es ich totschweigen, du musst es ja nochmal erwähnen. <lacht> Kön können, können wir mal zum Thema Boah, kommen? Wollen wir, hier?
1: wollen wir vielleicht einen Podcast über Schminken und Make-up ha und, Make und Hairstylisting machen?
2: Das das, nachdem will, wir jetzt den Podcast über Filme schon so grandios in den Sand gesetzt haben.
1: Genau, <lacht> Filme können wir nicht, Hörspiele können wir auch nicht, Bücher können wir nicht. Ich bin jetzt dafür, wir machen jetzt einen Beauty-Podcast.
0: Also wir sind ein äh, Podcast zum Thema Die drei Fragezeichen oder Hörspiele im Allgemeinen und äh, besprechen Folgen der drei Fragezeichen in dieser heutigen Folge geht es um die Folge 107 107 und zwar der Schatz der Mönche. Aber erst einmal ein paar Sachen, die ich noch erwähnen möchte, unter anderem die Frage, was habt ihr so gehört? Aber zunächst einmal möchte ich gerne Werbung machen für das Vollplayback Theater, die sind dieses Jahr wieder ab Februar auf Tour. Ähm, habt ihr das mitgekriegt, Jungs? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, ne? Also auf Tour gehen sie, aber nicht mit einer drei Fragezeichen Show. Weil die haben gesagt, in diesem Jahr gibt es eine Schwemme von Veranstaltungen, nämlich unter anderem auch der Dunkle Taipan, äh, mit denen die drei Fragezeichen Sprecher auch auf Tour sind. Deswegen haben die äh, Menschen vom Vollplayback Theater beschlossen, dass sie dieses Jahr etwas anderes machen, aber eben genauso hörspielaffin, wie auch die anderen Shows so sind. Habt ihr schon mal so eine Show gesehen?
2: Ich habe mal ganz ursprünglich, ich habe irgendwann mal im Fernsehen, ich glaube die Anfänge des Vollplayback Theaters gesehen. Und zwar, ich glaube, eine Aufnahme vom Super-Papagei. Damals mhm. habe ich so gedacht, ja gut, dann gibt's das halt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so langlebig ist. Aber es scheint ja mittlerweile, wenn man guckt, was für äh, Heilen das mittlerweile füllt, Respekt.
0: Ja, also hier in Bremen sind es im Pier 2. Das ist so ein mittlerer Veranstaltungsort hier.
2: Naja, mittlerer Veranstaltungsort, das sind Konzerte mit bis zu 3.000 äh, Gästen.
0: Ja, aber das die ÖVB-Arena hier, unsere Stadthalle, da passen ja bis zu 8.000, 9.000 Leute rein, wo unter anderem auch die ähm, Dunkle Taipan-Aufführung sein wird. Ja, ja das gut. meine ich mit mittel.
3: Klar,
2: ja. aber also ich finde, als Voll-Playback-Theater Hallen zu bespielen, die normalerweise von bekannten Bands gefüllt werden, gerade das P2, das ist doch schon ziemlich erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Also die sind auf Tour ab Februar. In Wuppertal geht das Ganze los. Da sind sie auch hauptsächlich ansässig und gehen dann bis Ende April, soweit ich das gesehen habe, auf Tour. Ähm, Termine unter anderem in Bremen, Frankfurt und eigentlich fast alles nördlich der Weißwurstgrenze. So muss man mal so sagen. Ich habe nämlich keine Termine gesehen, die in Bayern zum Beispiel stattfinden.
1: Ähm, ja.
0: Achso, nee, München, Augsburg, Stuttgart, Entschuldigung. Das ist ah, alles Geografie Bayern. <lacht> du, falls
1: <lacht> nur falls du es noch weißt.
0: Das weiß ich schon, ja. Aber ich wollte
1: nur sagen, bevor ich jetzt wieder irgendeiner Klugscheiße.
0: <lacht> ja, ich habe leider nur auf die norddeutschen Termine geguckt, wo wir hingehen könnten und es ist Bremen halt auch dabei. Und genau, Stuttgart, München, Augsburg, Gießen, Bonn und so weiter und so weiter. Sherlock Holmes und die Liga der außergewöhnlichen Detektive. Das ist das Thema dieser Veranstaltung. Auf dem Cover sieht man Sherlock Holmes. Unter anderem scheint es dort auch wieder John Sinclair zu geben, Yoda und weitere Detektive. Sehr viele Pistolen sind zu sehen.
2: Dafür ist Yoda ja bekannt.
0: Ja. Ein ganz großer Detektiv.
2: Und, und, und vor allem sehr gefürchteter <lacht> Gerade wollte ich sagen. <lacht> Tja,
0: nee, das ist eigentlich leider bleibt das Harrison Ford überlassen. Es wäre sehr schön, wenn Yoda mit der Laserpistole äh, einfach ähm, Palpatine erschossen hätte. Naja. Er zuerst geschossen hat. Hm. <lacht> ja, also das war das Geplänkel vorab. Dann komme ich erstmal zur üblichen Frage. Was habt ihr denn so gehört? Sebo, möchtest du anfangen? Ja,
1: gerne. Und zwar habe ich, ich habe ziemlich viele Hörbücher gehört, aber die spare ich mir dann wieder auf mal, für eine Zeit, in der ich nichts habe. Aber ich habe einen, also ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, dass ich einen Hund habe. Und wie jeder Hundebesitzer habe ich natürlich den tollsten Hund der Welt. Und ich habe auf Spotify ein Hörbuch gefunden von Moritz Mattis. Und der hat diese Erdmännchen-Geschichten geschrieben, von denen ich, glaube ich, mal am Anfang unseres Podcasts in einer der ersten Folgen geredet habe.
0: Gelesen von Christoph Maria Herbst, ne? Die sind großartig, ja.
1: Ganz genau. Super lustig. Und ich dachte, na ja, vielleicht hat er ja wieder mal was Neues geschrieben. Und hat er tatsächlich. Und zwar heißt das Buch Guten Morgen, Miss Happy. Und ist gelesen von Ronald Zehrfeld. Ähm, den kannte ich vorher nicht. Ähm, worum geht's? Ein Mann kann mit seiner Labrador-Hündin sprechen. Also sie, alle Hunde können sprechen, aber sie verraten es nicht. Und er hat, er hat eines Tages halt mitbekommen, dass sein Hund sprechen kann, weil er ins Wohnzimmer gekommen ist und sie vor Alexa stand und einen Film angucken wollte. Es ist unfassbar süß. Ich erwarte jetzt nicht, dass ähm, das jeder niedlich findet. Aber wenn man ein Hundebesitzer ist oder Tiere mag es ist unfassbar niedlich und ähm, man, also ich erkenne zum Beispiel meinen Hund auch, gleich in der zweiten Geschichte geht es darum, dass sie dass es Sonntagmorgen um 6 Uhr ist und dass die Geschichte fängt an mit ich werde jetzt gleich aufs Bett springen und die Hündin eben halt sagt, dass sie jetzt gerne ins Bett springen möchte und wenn man so einen Hund hat und frühs aufwacht und das erste, was man sieht, ist halt so eine nasse Nase und die Augen, die einen anstarren und man genau weiß, ja, der will jetzt ja ins Bett springen, das ist mir schon klar, dann ist es einfach mega niedlich. Also ich war hin und weg und es sind schöne Geschichten, bisschen was fürs Herz, ist auch mal lustig und ähm, also es ist auf jeden Fall lustig und ich fand es einfach nur wunderschön. Dauert viereinhalb Stunden, gibt's bei Spotify und ich habe euch den,
2: den ersten Track wie immer in die Hörspielliste gepackt. Ich muss gerade sehr an die ähm, Folge Rick and Morty denken, wo Rick Morty so einen Kopfhörer baut, mit dem er Tiere verstehen kann und dann findet er heraus, dass die ja. Eichhörnchen eine Eichhörnchen. Weltverschwörung planen und in Wirklichkeit <lacht> alles kontrollieren und als Rick dann sagt, oh mein Gott Morty, was hast du getan, du hast die Eichhörnchen gegen uns aufgebracht, dann müssen sie in ein Paralleluniversum fliehen
0: ich musste an Douglas Adams eben gerade denken da hat sich der Kreis gerade geschlossen, weil du danke für den Fisch gesagt hast, holen Ja. und ja, also die eigentlichen Weltherrscher sind die Delfine gefolgt von nee, den Mäusen die, die, oder die Mäuse.
1: nee, erst die Mäuse, dann die, der Mensch ja. ist das dritt intelligenteste Lebewesen, erst kommen die Mäuse, dann die Delfine und dann der Mensch ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für Guten Morgen Miss Happy ähm, finde ich einfach nur wunderschönes Hörbuch ging, ging mir, ging war, war was fürs Herz war echt schön. Ich, oh, ist schön. Mega niedlich. Und auch das Cover ist super süß. Also wenn man Hunde mag, das ist so ein süßer Labrador vorne drauf. Ja, ich bin ganz schlimm, wenn es um, um Hunde geht. Bin ich super Tom, äh,
0: bitte, hast du anspruchsvolle Hörliteratur? Zu, äh, Ey, du Genossen? Penner.
2: <lacht> Unfassbar. Ich möchte tatsächlich einen Podcast empfehlen, den ich äh, vor kurzem entdeckt und gehört habe. Und zwar
0: Spezialgelagerten?
2: Ja, genau den. Nee, den, der Podcast heißt äh, Backman. Ist eine MSNBC-Produktion von Rachel Maddow und ihrem Team. Das ist eine US-amerikanische Polit-Nachrichtensprecherin und Polit-Talkerin. Und mhm. äh, in Backman hat sie die Machenschaften und die Korruptionsskandale um Richard Nixons Vizepräsidenten Spiro Agner ähm, nochmal aufge zeigt, aufgearbeitet und tatsächlich auch neue Erkenntnisse in die Ermittlungen gebracht, die den ehemaligen Präsidenten George H.W. Äh, Bush mit äh, Nixon und seinen äh, Gefährten in Verbindung bringen. Und ähm, der ist unglaublich gut produziert und sehr, sehr spannend zu hören. Und wenn man den hört und einigermaßen, was so die amerikanische äh, Innenpolitik momentan angeht, informiert ist, entdeckt man sehr, sehr viele Parallelen zu einem gewissen anderen US-Präsidenten, der gerade Schlagzeilen macht seit Jahren.
0: Obama. Ja, genau, der. Ah, okay. Ja, fein. Und ich also habe. mir geht's um
1: niedliche Hunde.
0: <lacht> Und ich habe mich mit. Äh, ich bin ähnlich wie Tom unterwegs gewesen. Und zwar habe ich mir jetzt nicht äh, die Cembalo-Sammlung von äh, Professor Beuermann angeschaut, sondern ich habe. Zieh das nicht ins Lächerliche. Nee, ich fand das, ich hab's mir ja auch angeguckt. Ich fand das wirklich sehr spannend. Und es gibt jetzt von Radio Bremen gab es gerade eine Gesprächszeit, so heißt die Sendung in Radio Bremen 2: äh, Die Mutter aller Schallplatten und Kinderkassetten. Hörspielproduzentin Heike Dine Körting. Das ist ein Interview mit Heike Dine Körting. Direkt im Tonstudio von Europa von äh, Katrin Krämer durchgeführt. 38 Minuten langer Audiobeitrag, den packe ich auch mal mit in die Show uns mit rein. Das ist einfach ganz toll, wie Heike Dine körting so über ihren Werdegang äh, erzählt, wie sie zum Hörspiel gekommen ist und es geht ein bisschen ins Archiv, wo ich auch sehr gerne mal hingehen möchte, in das Archiv von Europa, wo die ganzen... Ähm, wie hat sie es so schön genannt? Äh, diese ganz schmalen Gürtel dort an der Wand hängen, äh, was eigentlich so diese Tonloops sind von den Atmo-Geräuschen. Also sprich, der Straßenlärm von Rocky Beach mit den Hupen, der halt immer in so einem Loop gespielt wird. Das ist äh, da zum Beispiel archiviert gewesen. Tja, ganz interessantes Interview. Viele Sachen hat man schon gehört, aber es ist nochmal ganz, ganz toll irgendwie erzählt, wie, wie Heike Dine körting so funktioniert.
1: Wollt ihr noch einen kurzen Musiktipp? Gerne. Ähm, und zwar haben die Rumjacks ein neues Album rausgebracht. Saints Preservers heißt es. Und die Rumjacks äh, sind eine meiner Lieblingsbands und Lieblingsbands meines Bruders. Sind aus Australien, machen Irish Folk. Richtig geile Band. Das neue Album nicht ganz so geil, ähm, aber es sind ein paar gute Lieder drauf. Ähm, bestes Album laut Meinung meines Bruders und mir ist Gangs of New Holland und Sober and Godless. Die beiden. Und da gebe ich euch auch mal ein paar, äh, lege ich auch mal ein paar ähm, Tracks in die in die Playlist und dann könnt ihr da mal reinhören. Ist auf jeden Fall mal, es hörenswert.
0: Ja, ich entdecke so langsam ein musikalisches Konzept bei dir.
1: Naja, das ist ja jetzt nichts Neues. <lacht> nee.
0: Ja, aber die äh, Spotify-Liste, die ist ja eh immer dann verlinkt bei unseren Volk äh, mit dabei, also hört genau. mal rein. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Ähm, Sperbel. Okay, holen wir ab das ist nett.
2: Wow,
1: können
0: wir hier so ein <lacht> Grillenzirpen einblenden? Das fände ich richtig gut. <lacht> können wir machen, oder wir gehen jetzt einfach über zur Folge. Nee, ich
2: meine ich mein das durchaus ernst, also nicht, dass ihr meinen Sperrmüll abholen sollt, aber ich bin ja umgezogen Anfang des Jahres, deswegen ist jetzt meine Akustik wahrscheinlich eine bisschen andere und wahrscheinlich ist sie noch nicht ganz perfekt, weil ich jetzt am Rumprobieren bin in dem neuen Zimmer, wo jetzt immer die Aufnahmen stattfinden. Also mhm. wenn ich jetzt ein bisschen anders oder schlechter klinge, bitte ich das zu entschuldigen.
0: Okay, falls ich das ich gar nicht zu verstehen hier. ist, dann machen wir da wieder so ein Trompetengeblaser mit rein, ne, an deiner Stelle. <lacht>
3: das
0: haben wir bei
2: Magabotato gemacht, das war nicht hier.
0: Ja, ich erinnere mich, habe ich sehr gefeiert, aber ich glaube einige waren nicht so amused darüber, ne.
2: Ja, da fehlte halt ein Stück in der Tonspuren. Ja. da war, war halt naheliegend dann die erwachsenen Erwachsenenposaune aus Charlie Brown zu benutzen.
0: Ja, fand ich sehr, sehr lustig, ja. Äh, schön, dass du umgezogen bist. Ähm, ich freue mich auf ganz, ganz tolle Aufnahmen in deinem Tonstudio, ne?
2: Ja, das ist total super, das Tonstudio.
0: Klingt total super, ne, wenn man das Tonstudio nennt. Bei mir ist es auch einfach nur mein Arbeitszimmer, aber...
2: Ich wollte sagen, bei mir ist es das Arbeitszimmer, wo ich normalerweise arbeite und, und jetzt gerade im Moment mit euch Podcast so. Ja. Ist schon cool. Also mehr Platz haben ist immer cool und ich habe jetzt deutlich mehr Platz.
0: Ja, aber mehr Platz bedeutet mehr Hall. Ja, da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen.
2: Wir sind ja bestrebt,
0: einen halt trockenen Sound zu haben. Wie Heike Dini-Kürting im Interview so schön gesagt hat, ist es ist einfacher Hall hinzuzufügen, als ihn wieder aus einer Tonspur herauszubekommen. Das geht nämlich gar nicht.
2: Vielleicht äh, lege ich mir einfach zukünftig so eine Wolldocke über den Kopf. <lacht> also
0: Polly muss aber jetzt schlafen. Ne?
1: <lacht> also ich will jetzt ja echt nicht irgendwie so, aber einen Teppich. Ja. <lacht> Ja. Hey, just my two cents, aber ein Teppich wäre geil.
0: Ja, oder eine Pflanze einfach auf den Tisch mitstellen und so weiter. Das hilft alles so in der Regel. Können wir vielleicht tatsächlich mal machen, wie man einen Podcast aufnimmt? Nee, machen wir nicht. Da haben wir so viel Halbwissen, Das ist ja ganz furchtbar.
1: Alter, genau. <lacht> wir, wir erklären, wie man einen Podcast aufnimmt. Dann lass uns doch gleich noch sagen, wie man Formel-1-Auto fährt und am besten zum Mond fliegt.
0: Ja, ähm, einfach Bob-Fragen. <lacht> das ist relativ einfach. Heute reden wir aber nicht über den Todesflug. Der zwar auch eine ben Nevis folge ist, aber wir reden über die Folge 107, die drei Fragezeichen und der Schatz der Mönche. Das ist die Folge aus dem letzten Folgenvoting, wo ich leider den Stil gebrochen habe, weil wir irgendwas mit Bronze, Silber und Gold machen wollten. Und dann leider haben wir nur zwei Folgen gefunden, die Gold im Namen beinhalteten. Und jetzt ist es halt der Schatz der Mönche geworden, weil es ein goldenes Cover ist. Fakten durchgehen? Habt ihr was?
1: Ich hätte, ich hätte ja gesagt, dass diese diese Verbindung ist an den Haaren herbeigezogen, aber Mönche haben eine Glatze.
0: Deswegen <lacht> mega <lacht> schlecht ja mega schlecht, gut, reden wir darum, also, der Schatz der Mönche, äh, geschrieben von Ben Nevis sagtest du bereits, genau, sagte ich bereits aus dem Jahre 19, 2003 ist es erschienen, das Hörspiel, ähm, also wird das Buch wahrscheinlich zeitgleich 2002. Ja,
1: 2000, 2002
0: ja, Ende 2002, genau ja. Laufzeit 64 Minuten Produktion wieder Buch und Effekte mit André Minninger und natürlich Haketini Körting. Produktion und Regie. Zu den Sprechern habt ihr da was?
2: Ähm, nur so ein bisschen. Also, es ist eine der Folgen, in denen Andreas von der Meden mitspielt als Morten. Und mhm. ähm, für mich ist es immer so, wenn ich jetzt Folgen mit Andreas von der Meden höre, mir geht immer so ein bisschen das Herz auf. Ich kriege immer so eine leichte Gänsehaut, weil äh, einfach einer meiner Lieblingssprecher und ich vermisse ihn so dermaßen. Und ähm, ja. Ich möchte einmal auf Leslie Dimple hinaus. Die äh, Buchhandlung Booksmiths kommt ja in der Geschichte vor. Und ja. auch in dieser Folge wird Leslie Dimple von Anne Montenbruck gesprochen. Und äh, die hatten wir zuletzt gerade erst im Adventskalender, als wir über Heimlich und Co. geredet haben. Wollte ich mal erwähnt ja.
0: Mir ist aufgefallen, dass ähm, nach... Ich bin 107 Jahre alt. Jetzt endlich... Was heißt endlich? Dass in dieser Folge... Asiaten auch asiatische Rollen sprechen. Ja, ist Dafür es, es, sorgt, ich auch dass gedacht. es nicht so ein, ähm, ja, so ein stereotypischer Asiat dabei rauskommt, wie beim Grünen Geist. Folge 8. Gleich Quersumme wie Der Schatz der Mönche. Ähm, oh. Ja, sind jetzt hier wirklich äh, Asiaten, die eben auch, also Tai Zuzi, zum Beispiel von Dr. Bu Yang Shin gesprochen und Chuck wird von Jan Kim Sang gesprochen. Und Professor Dr. Zu spricht Vinyaya, heißt ja ne? Vinaya. Vinaya, stimmt, ja.
2: Vinaya. Nur Mr. Zang, das ist Ingo Feder. Ich glaube, der hat keinen asiatischen Vorfahren.
0: Nee, äh, das ist Mr. Zang. Also Mr. Nee, das ist doch einfach nur der äh, Universalexperte bei Leslie Dimpel, bei Books genau. im Laden. Ja, aber der ne? hat ja auch einen asiatischen
2: ja. Namen, Zang. der ist ja auch Asiate.
0: Ja, Leslie Dimple, ähm, eine wiederkehrende Rolle, die kam auch schon beim Feuerturm vor, wenn ich mich recht entsinne.
1: Nee, es war äh, Rote Rächer und...
0: Stimmt, ja. Dann, ja, ja.
1: dann äh, noch kommt sie später nochmal äh, auf Tödlichem Kurs, kommt sie auch nochmal vor.
0: Äh, doch mit der Sprechrolle, daran kann ich mir hier... Äh, ja, doch, stimmt, 115, naja. Ja, 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 du hast recht. Leslie Dimple übrigens in der Tradition Ben Nevis, ne, eine Whisky-Sorte. Dann hatten wir beim letzten Mal schon über Ellie Jameson gesprochen und jetzt haben wir Leslie Dimple. Ne? Ja, aber
2: Moment, ist Leslie Dimple eine Whisky-Sorte?
0: Eine Dimple ist eine so, Whisky-Sorte, so ein also, Blended Whisky aus dem
2: Supermarkt. Das muss aber Zufall sein, weil die Figur ist ursprünglich nicht von Ben Nevis.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte doch nur, ich meine, Ellie Jameson ist auch nicht von ah, ja, auch wieder wahr. Ben Nevis. Dimple
2: ja. ist
1: übrigens Englisch und heißt Grüppchen. <lacht>
0: Hm. Nur, dass ihr das mal wisst. Ich trinke auf jeden Fall wieder traditionell einen Ben Nevis mit Cola. Das war's dann zu den Sprechern. Sebastian, ich habe mich das ganze Jahr schon darauf gefreut, dass du uns den Klappentext vorliest.
1: <lacht> Seit einem Jahr freue ich mich drauf auf diesen nee, Klappentext. Nee, das,
0: das ganze Jahr ist eher schon richtig, ne? weil am 31.12. haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen und jetzt ist das neue Jahr und äh, jetzt freue ich mich sehr darauf.
1: Ich möchte Peter Shaw sprechen. Es ist dringend. Worum geht es denn, Mister? Um sein Leben. Eigentlich hatte Peter nur nach einem geeigneten Drehort für sein Filmprojekt an der Schule gesucht. Doch in der verlassenen Fabrikhalle findet er mehr als nur einen stimmungsvollen Schauplatz für den geplanten Kriminalfilm. Ein geheimnisvolles Kästchen, ein Zettel mit werkwürdigen Schriftzeichen und einen messerwerfenden Asiaten, der sich sofort an seine Fersen heftet. Und das ist erst der Auftakt zu einem neuen Fall für die drei Fragezeichen.
0: Tja, klingt so nach einem Found-Footage-Film, ne? So.
1: Und ist halt echt so die erste Szene. Ähm, In Schlagworten Ziemlich cool gemacht, finde ich eigentlich.
0: Da fing es, glaube ich, auch an mit diesen Found-Footage-Filmen, Blair Witch Project und so weiter, dass eben halt diese Sachen aufgenommen werden. Funktioniert das heute noch so mit diesen Kameras zwischen den Beinen geklemmt auf Rollschuhen?
1: Naja, es sind halt so, das sind ja diese Mockumentaries, die ähnlich entstehen. Also muss jetzt nicht unbedingt mit Kamera zwischen den Beinen sein, wobei ich da auch an was anderes denke. Aber grundsätzlich Oh Mann. Aber grundsätzlich sind ja diese Mockumentaries ähm, total. Zum Beispiel die Mondverschwörung. super geil mit Peter Dennis.
0: Nee, ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass heutzutage eher irgendwie eine Action-Cam auf dem Helm von Peters, also eine, von Peters Helm. So eine, Helm, so eine GoPro
1: mit, ja. mit stabilisierter... Ja gut, das wäre natürlich was anderes. Ne, Jetzt würde Peter halt, hätte die beiden Hände frei und würde mit der GoPro rumflitzen.
0: Ja, und dann würde er einfach abdüsen und dann würde er mit der Kiste einfach fliehen können.
1: Ne? Gut, konnte er jetzt auch. Ähm, es, es, hat ihn halt, es hat ihn halt wegen der Kiste ziemlich übel gemault. Also,
0: das, <lacht> ja, das stimmt. Das ist halt Also wir sind quasi schon in der ersten Szene drin. Das Ganze fängt in der Zentrale an. Hast du einen Titel für die äh, erste Szene vergeben, Sebastian?
1: Ja, Peter allein in der Gruselfabrik. Der, der Titel, den auch äh, den auch ähm, Justus dann später nennt. sehr kreativ, ja. Weil ich den halt Ich fand ihn halt echt ziemlich passend. Und ich fand ähm, Justus auch mega arschig in der ersten Szene. Bob macht sich Sorgen um seinen Freund weil es draußen stürmt, wie verrückt. Und das es relativ ungewöhnlich ist, dass es so sehr stürmt. Und ähm, Justus sagt einfach nur lapidar, ja, er hat sich schon die Hose gemacht. <lacht> also,
2: total mies. Justus ist allgemein in dieser Folge etwas äh, äh, Ja, also, äh, Justus ist ein bisschen zickig am Anfang.
0: Naja, aber es würden Freunde so machen, ja, glaube ich. Ja, also es
1: kommt ja dann auch später noch, als Peter dann sagt, ja, es ist wirklich was Schlimmes passiert, dann ist ja Justus auch so herablassend. Weiß herablassend ich nicht so. Durch das richtige Wort. einfach ein bisschen, ja, ein bisschen herablassend zu ihm, glaubt ihm das nicht so wirklich und ja, komm, stell dich nicht so an nach dem Motto, finde ich, ja, ist mir halt aufgefallen, dass die Gruppendynamik da leicht anders war.
0: Ist das so? Mir ist das gar nicht aufgefallen.
1: Ja, kannst du mal sehen, wie aufmerksam ich die Folge missinterpretiere.
0: <lacht> nee, ich sehe das immer eher so, dass äh, Justus eigentlich immer dann eher auf der Suche ist nach einem neuen Abenteuer und dass eben die ganzen Geschehnisse, was mit Peter und Bob passiert, eigentlich zweitrangig sind. Also nicht, dass er nicht äh, empathisch dafür ist, äh, aber dass es eher darum, dass seine Neugierde stärker ist, dass er eher ein, ein, ein neues Abenteuer wittert, wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist. Also wenn Peter so reinkommt, oh, ihr wisst gar nicht, was mir passiert ist, dann ist Justus natürlich sofort getriggert und weiß, jetzt gibt es einen neuen Fall.
2: Meinst du, Justus ist ein bisschen so wie Sherlock Holmes? Er wird unausstehlich, wenn sein Gehirn nichts zum Grübeln hat und sehnt über den nächsten Fall herbei?
0: Ja, glaube ich schon.
2: Ich, ich muss aber allgemein sagen, diese Folge ist eine Justus-Folge. Also die ist sehr Justus-zentrisch wenn man mal so drauf achtet. Es geht alles um Justus. Und wahrscheinlich ist es im Buch noch wieder ein bisschen anders, weil es gibt ja später Szenen, in denen Justus alleine unterwegs ist. Aber wahrscheinlich ist es im Buch anders. Da wird öfters wahrscheinlich mal die äh, Erzählperspektive gewechselt. Aber in dieser
0: Folge äh,
2: dreht sich alles um Justus.
0: Obwohl sie nicht damit anfangen, weil eigentlich da erstmal Peter im Mittelpunkt steht. Aber so am Ende mut ja, mutiert das eher so ein so Comic Relief, habe ich so das Gefühl. So, dass äh, Peter eigentlich eher so Ne, die sind dann bei Booksmith in der Buchhandlung. Peter isst denn erstmal was, obwohl die eigentlich gerade vor dem Messerwerfer geflohen sind und er isst denn normalerweise. Normalerweise müsste sich Peter eigentlich danach erstmal stundenlang in die Hose machen. Weiß ich auch nicht. Aber ja, ist richtig und der Monolog von Justus am Ende ist natürlich wieder immens lang für die Auflösung des Falls. Und äh, Bob, finde ich, hat in dieser Folge auch wieder gar nichts zu tun. Ach, der war dabei? Der ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, ja, guck mal kurz in der Sprecherliste. Doch, Andreas Fröhlich ist mit dabei. Wahrscheinlich ist das ein Copy-and-Paste-Fehler. Ich
2: wollte sagen, es ist wahrscheinlich so wie bei Fernsehserien, wo die Hauptdarsteller immer aufgezählt werden, egal ob sie in der Szene zu sehen sind oder nicht.
3: Ja. Oh Mann, das ist jetzt halt welche so tolle.
1: <lacht> also gut, wir fassen mal die erste Szene zusammen, weil die ist relativ lang, muss ich sagen. Ja. Ähm, es beginnt mit, ja, mit Perspektive Peter, ne? Beziehungsweise, nee, mit. Ähm, mit der Erklärung, dass Peter in der, in der Industriehalle ist, also in dieser verlassenen Fabrik, weil es geht um ein Filmprojekt. Und Justus und Bob sind eben in der Zentrale, weil Justus halt so beweglich ist wie eine Eisenbahnschiene, deswegen ähm, wartet er lieber in der Zentrale und macht kluge Sprüche. Bis dann Peter eben zur Tür reinkommt und total verstört ist und ihm dann halt erzählt, was passiert ist.
0: Genau, er hat zwei Asiaten beobachtet, die wohl gerade einen Austausch machen wollten. Und dabei, genau. er, er kann nicht genau sehen, um was es geht, außer um eine Kiste, wird aber dabei entdeckt. Ja, über
1: dieser, genau, über diese Kiste ist er ja drüber gebrettert Und das ist das Erste, wo ich mir gedacht habe, warum liegt die denn da überhaupt? Also warum liegt die Kiste wo ganz anders als diese beiden Typen? Weil er fährt ja über die Kiste, packt sich hin, dann entdecken sie ihn und, und jagen ihn. Aber warum liegt die
0: Kiste da überhaupt? Ja, wahrscheinlich musste die Übergabe also erstmal geklärt werden und dann wird halt. Ja, ich habe das auch
2: so verstanden, dass der Typ, der sie mitgebracht hat, sie wahrscheinlich versteckt hat oder so. Ja. Aber da, er, er muss es ja da verstecken, wo, wo Peter drüber fahren kann. Das kann ja nicht in einem Regal. Ja, und wenn ich was verstecke, lege ich es nicht. Ich das irgendwie anders
1: verstanden. Also zumindest, er wird von irgendwas getroffen und fällt hin. Und für mich war das so, dass die Kiste auf ihn geworfen wurde und dann verstehe ich halt auch nicht, warum die Kiste geworfen wird. Es sei denn, ich habe das irgendwie falsch gehört, aber ich habe es ja mehrmals gehört. Vielleicht habe ich es auch mehrmals falsch gehört, das kann auch sein. Gibt ja auch misheard Lyrics. Oder?
0: Ja, guter Punkt. Naja, auf jeden Fall fällt ihm diese kleine Kiste mit einem vierstelligen Code oder Zahlenriegel in die Hände, wobei die ersten beiden Stellen sind Symbole und die anderen beiden Stellen sind Zahlen. Ja, also er nimmt halt diese Schatulle-Kiste an sich und flieht dann auf Skate, also auf Skatern flieht er dann, Schafft es dann, das wird dann in der Zentrale aufgeklärt, dann nicht das mitzunehmen, sondern er entschließt sich dazu. Zufällig kommt er bei äh, Autovermietung Gelbert und Co. vorbei und schmeißt es dort in die Mülltonne und dann. Ja, es ist relativ klar, dass sie eben gucken wollen, äh, was in der Kiste drin ist und wollen eben halt zur so Autovermietung, aber dann kriegen sie schon einen Anruf von einem unbekannten, asiatisch sprechenden Menschen, äh, wo Justus ziemlich dilettantisch blufft, also sehr schnell aufgibt diesen Bluff, weil eigentlich habe ich so das Gefühl, dass es nicht sehr offensichtlich ist, dass der Gesprächspartner weiß, dass Peter bei den beiden ist, warum sollte er das wissen? Also er hat ihn ja nicht mehr weiter verfolgen können, weil er eher bei Gelbert nachgefragt hat, äh, wo man Peter erreichen kann.
1: Ja gut, der, der Anrufer droht ihm halt. ne? Und ähm, das ist was, was in allen drei, äh, drei Folgen gleich ist. Bedroht man die und ist die Bedrohung auch noch so ähm, unpräzise beziehungsweise nicht greifbar, ähm, knicken die ein. Also du kannst den im, im Angesicht eines Pistolenlaufs sind sie renitent. Wenn du ihn aber drohst übers Telefon und sagst, ja, wenn das nicht, dann passiert das und das, dann knicken die ein. Die lassen sich erpressen. Wenn sie dann der Gefahr gegenüberstehen, dann weichen sie im Normalfall, ja, greifen sie den Gegner ja an, überwältigen ihn ja. Also zumindest ist mir das jetzt schon recht häufig aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, ja, lasst es doch mal drauf ankommen, machen sie aber nicht. Ich meine, gut, sonst wäre die Folge ja, würde die ja nicht entstehen, aber. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Während, wenn sie, wie gesagt, wenn sie dann einem Pistolenschützen gegenüberstehen, dann der wird einfach verkloppt.
0: Also, ja, ist ist so? Am Telefon ist nicht abzuschätzen, was da alles dahinter steckt. Ja, Könnte ja so sein. Aber stimmt, habe ich noch nicht so darüber nachgedacht, dass das eigentlich immer so ist. Aber ich, also ich fand in dieser Szene, dass Justus den Bluff relativ schnell aufgegeben hat. Aber ja, wahrscheinlich auch mit dem Wissen, dass es da um einen Messerwerfer und irgendwie eine, ja offensichtlich Straftat geht und wo Peter die beiden beiden. Ja, gut, entdeckt. er macht
1: aber vorher. Vorher macht er ja noch ein bisschen Witze über Peter. So, ja, ja, Mörder, Geist bestimmt.
0: Naja, ja, also. aber da ist es dann eben gerade der, der Kehrtpunkt so, wo er dann feststellt, okay, das ist jetzt nicht nur einfach Peters Angst vor Übernatürlichem, sondern es ist eine ernsthafte Bedrohung.
1: Ja, Peter hat ja auch das Messer dabei, das nach ihm geworfen wurde.
0: Sie kriegen Ultimatum bis 18 Uhr, dann soll äh, das Kästchen übergeben werden und. Ähm, Justus beschließt für die drei stellvertretend, dass sie bis dahin noch, nee, dass sie generell diese Kiste nicht übergeben wollen und da ist Bob tatsächlich diplomatisch und sagt, naja, also bis 18 Uhr spricht nichts dagegen, dass wir Ermittlungen anstellen und dafür ist Bob gut ja, für ist den halt Kompromiss an dieser Stelle
1: Genau, weil wäre Bob nicht da würde, hätte, würde es einen Clash geben zwischen Peter und genau. Justus, weil ähm, Peter möchte natürlich nicht, dass sein Leben in Gefahr ist was wird ja ganz ja. klar bedroht Während Justus halt einfach sagt, ja, passt ja. schon.
0: Dann geht es, äh, nächste Szene weiter, die forschen nach und zwar gehen die zur Mülltonne von Gelbots Autovermietung und da finden. Genau. Äh, wie, hat, wie heißt die Szene?
1: Äh, Sekunde, muss ich kurz nachschauen, wie habe ich die genannt? Ah, ähm, auf der Flut. Na? Und gekriegt nach fünf <lacht> Minuten, weil die <lacht> nämlich weil die ja sofort wieder erwischt
0: ja. werden äh, Gelberts Autovermietung mit E geschrieben vorne, ähm, da waren wir uns auch uneins Tom, ne? also nein, ich, ich war auch, mir da nicht uneins, ich, ich
2: wollte nur e. wollte deswegen habe ich auch behauptet die sei aus LA, nachdem uns definitiv gesagt wurde, dass sie in Rocky Beach ist ja, ich das weiß, ich versuche halt immer wieder und manchmal ist es zu subtil für euch
0: ja, das stimmt. <lacht> äh, aber weil ich gerade die Diskussion an anderer Stelle auch gelesen habe, dass äh, einige, die nach L.A. verortet haben, das war auf Facebook irgendwie eine Diskussion darüber. Ähm, Santa Monica fand ich aber auch nicht so abwegig. Warum sollte nämlich in Rocky Beach so eine Rolls-Royce-Autovermietung existieren?
2: Weil Rubbish George im Lotto gewonnen hat.
0: <lacht> das könnte sein. Ja. Äh, zum zweiten Mal wird die eigentlich erst erwähnt in den Hörspielen, ne?
2: Ah, bist, bist, bist du dir da sicher, dass sie erst zum zweiten Mal erwähnt wird? Ich meine.
0: Ja, bei tödlich, äh, tödliche Spur ist äh, da, wo Morten ähm, für tot gehalten wird. Da kommt sie in den Hörspielen zum ersten Mal für mein, meines Erachtens nach namentlich richtig vor. Und davor wurde immer nur von Morten und seinem Rolls-Royce gesprochen. Aber was ist denn. Also in mit, den Büchern weiß ich. Was ja, ist denn mit
2: Nacht im Angst? Da
0: äh,
2: sagt Morten dann nicht auch, dass er der Fahrer von der und der äh, Firma ist?
0: Oh, das ich bin
2: mir gerade nicht sicher, aber äh, so als, ja. als Ort der Handlung hast du glaube ich recht, also Handlung im Sinne ja. von, dass da angerufen wird, um nach Morten zu fragen oder so.
0: Ja, ja, nee. Weil früher habe ich immer nur gedacht, Morten ist sozusagen ein Alleinunternehmer, also ein Ich-AG. Der ist, Morten, der ist freischaffend. Freischaffend. Äh, in den Büchern geht ja schon in der ersten Folge und auch beim Fluch des Rubins geht ja ganz klar hervor, dass das denn zu dieser Autovermietung dazugehört. Ähm, aber so richtig auf dem Zettel hatte ich das erst auf tödlicher Spur und dann jetzt eben hier in dieser Folge.
2: Aber ist euch mal aufgefallen, ähm, Morten kommt dann ja in der Szene auch vor, weil er hinten sitzt und Zeitungen liest und äh, natürlich hat er das Kästchen gefunden, das Peter und äh, die anderen beiden suchen. Aber ist euch mal aufgefallen, ähm, dass Morten das Auto mit einer Schaufel und
0: einer Bürste sauber machen musste? Ja. Was ist das? Ist da, ist da Laminat ja. drin? <lacht> Habe ich auch gefragt, irgendwie so. ein ähm, Staubsauger. Keiner von, uns, keiner von uns ist
1: wahrscheinlich schon mal einen goldbeschlagenen Rolls Royce gefahren. Das heißt, eventuell ist da drin ein Marmor.
3: <lacht> das ein, ein sehr Marmor. gute
2: Bodenhaftung wegen des ganzen Marmors.
0: <lacht> Habe ich hier aber auch stehen. Na nee, gut, ja. ich
2: denke mir halt.
1: Ich denke mir halt, er hat ja gesagt, dass der, dass der Kunde so dreckige Schuhe gehabt hat. Und ich denke mal, wenn dann da so große Dreckbeulen rumliegen, dass er die vielleicht mit so einer weichen Bürste äh, mal so weggemacht hat und dann den Rest gesaugt hat und dann muss er vielleicht noch das, den eingetretenen Dreck nochmal mit einer Wurzelbürste rausmachen oder so, keine Ahnung.
0: Ja, das war sehr komisch. Aber ich hätte. Aber
1: ja. mit einem mit Staubsauger hätte er ja nicht zum ja. Mülleimer gemacht. Oh. was mich
0: wundert ist, Morten trinkt Kaffee, nicht Tee. Furchtbar. Ich hätte dem Klischee aber mehr entsprochen. Barbarisch. Nahezu barbarisch.
1: Ja, nee, ich bin da auch voll bei dir. Ich
2: finde ja Kaffee furchtbar.
0: Ich trinke auch keinen Kaffee. Ja. Ich trinke ja
2: keinen. Ähm, ich möchte noch was anmerken zu Rolls-Royce und Innenausstattung. Ich weiß nicht, ob das Serienausstattung ist, aber ich habe mal gesehen, dass es... Aber das in meinem, ne? In meinem Rolls-Royce, ja. In meinem Rolls-Royce <lacht> ist es so, dass hinten bei den Passagiertüren, wenn man die aufmacht, in der Tür ein Regenschirm ist. Das ist beim Rolls-Royce Phantom. Ähm, drin, serienmäßig. Ja, kann so sein, ich weiß. ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe das damals irgendwann bei Top Gear gesehen. Da kann man so seitlich auf die Tür drücken. Und ich finde das so genau was cool, so ein geiles Teacher, wenn der Chauffeur aussteigt, um den Fahrgast ähm, die Tür zu öffnen, kann er quasi gleich einen Regenschirm rausholen, damit der äh, gut betuchte Gast nicht nass wird.
0: Also bei meinem ja, Rolls Royce gehen halt die Tür nach oben hin auf und wenn das Wetter schlecht ist, dann kann ich einfach mit dem Fluchskompensator ein bisschen in die Zukunft reisen, damit der Regen dann weg ist. Ah nee, das ist ein anderes Auto. Das war mein Zweitwagen, Entschuldigung. Das ist das Auto, das mit dir
2: spricht, ne? Okay. Woo woo, woo woo. Das macht
1: nicht wuhu, das macht...
0: Woo. Ich so. habe schon ein halbes Glas Whisky hier drin.
1: Übrigens, also. Übrigens Top Gear, ähm, große Empfehlung für diese Show, aber nur für das originale Top Gear.
0: Nicht Grand Tourism. Ja, nur für Jesus. die
2: erste Staffel, bevor sie die, die diesen doch, komischen James doch, May doch. dazu geholt Grand haben. Grand Tour. Und das ist doch seltsam Richard Hammond. <lacht> Captain Slow. Ähm, doch, The Grand Tour ist
1: auch geil, aber das ist, ja nicht, ähm, das ist ja nicht mehr Top Gear. Also, ist trotzdem super geil. Nein, aber ich rede von, es gibt ja auch Top Gear USA und dann gibt's eine neue Besetzung von Top Gear nach der Streiterei, die sie da hatten.
0: Und das ist alles Grütze. Also packe ich auch Top Gear in die Show uns mit rein.
1: Ja, und am besten das Video mit dem Marauder. Das ist ein äh, ehemaliges Militärfahrzeug, das dann für den zivilen Bereich umgebaut wurde. Das ist ein unfassbar lustiges Video. Sucht das Video Marauder Top Gear.
0: Mega geil. Okay, machen wir. Auch eine äh, Schauempfehlung denn für alle Spezies denn?
1: Ultra lustig. Also, ich habe mit Autos auch nichts am Hut. Ich weiß, dass die vier Räder haben und dann war es das aber auch schon. Aber so lustig, am besten sind die Folgen, wo sie unterwegs sind und mit irgendwelchen Challenges nach Feuerland im ähm, in einem Sportwagen fahren müssen oder mit dem Truck durch durch, weiß ich nicht, was das für ein Land war, das habe ich vergessen, aber im, im, im Fernost durch Gurken müssen, das ist mhm. super lustig. Vietnam, glaube ich. Oder Dann soll wir jetzt wieder
0: Schaufel, äh, Schaufel und ähm, Besen in die Hand nehmen, damit wir den Rolls Royce wieder sauber kriegen. Genau.
1: Ähm, Morten ist super in der ja. Szene. Also. Ja, Morten ist mega geil.
0: Also diese entspannte englische Ader, die er so ausstrahlt, ist da irgendwie auf den Punkt gebracht von Andreas von der Meden. Und und da bin ich anderer Meinung.
2: Ja? Ja, ich fand, als ich die Folge das letzte Mal gehört habe, gerade die Begrüßung der drei Fragezeichen, dass äh, Andreas von der Meden ein bisschen mehr nach Skinny Norris als nach
0: Morten klang. Oh ja, ganz zu Anfang, hast du recht, ja. Da habe ich auch noch gesagt so,
2: Skinny Norris, er hat Morton getötet und seine Identität erkannt
0: <lacht> ja, aber so, also, also das Ganze, die Motivation.
2: Ist Danach dann ist es 100% Morten, auch wie er das mit dem Kistchen erklärt, dass er natürlich nur einmal versucht hat, die Räder einzustellen. und Da, da bin ich aber stutzig geworden, weil er erzählt dann ja was von vier Rädern, ne? Mhm. Und äh,
3: genau.
2: sagt dann dass das 9.999 Kombinationsmöglichkeiten sind. Mit anderen Worten, es gibt keine Null, was für Jahreszahlen echt blöd ist. Ähm, äh? Ja, wenn es eine Null gibt. Aber es sind noch
0: zwei Symbole?
2: Naja, aber ähm, waren das nicht vier Rädchen für Zahlen? Ja. Ja, dann
1: ähm, Also eigentlich werden überhaupt nur vier Räder beschrieben beim ersten Mal. Und es ist aber fehlerhaft. Es ist weil, ein siebenstelliger
0: Code. Äh, und ist und es gibt
1: Ich wollte gerade sagen, ja, sagen. Es jetzt gibt Nullen. Sagen. Es gibt Nullen, weil ich habe, ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben, weil genau das ist mir nämlich aufgefallen. Ich kann euch mal kurz die Schatulle beschreiben, wie sie oder das ja, Vorlesen, wie sie beschrieben wird. Und zwar auf dem Deckel ein fein gezeichnetes radförmig angelegtes Bild ähm, mit einer dunklen, ähm, einer dunklen Figur, Monsterähnlich hält das Rad in den Klauen. Dann gibt's da drin Bildabschnitte mit Bildern von Menschen, Tieren und Dämonen und Zeichnungen in rotbraunem Samt eingelassen. Das habe ich schon nicht verstanden wie man Zeichnungen in etwas einlassen kann, weil eine Zeichnung, Nein, du kannst, ist, was man das ist, das nennt sich dann Gravur. Kann. Man kann in Tarsien einlassen, nee, eine Gravur ist was, wenn du was in Metall kratzt, aber du kannst nicht eine Gravur einlassen, geht auch nicht. Du musst, du musst dir was, du brauchst was dreidimensionales und das kannst du in Samt einlassen, weil das bedeutet, dass das da eingebettet ist. Du kannst eine Gravur nicht einbetten, das geht nicht, weil dann hast du nur, das geht nicht. Das war das Erste, was ich unsauber formuliert fand. Also zumindest in meinem Verständnis, wenn das jemand besser weiß, dann gerne korrigieren. Und dann dreht Justus das Ding auf die Vorderseite und da sind dann vier Zahnrädchen aus Holz zwischen zwei Schnappschlössern. Die ersten beiden zeigen kleine Abbildungen. Da ist jetzt ein Drache und eine, und eine Flamme drauf. Eine Feuerflamme, wo ich mir auch gedacht habe, ah ja, eine Feuerflamme, ach ja Mensch, guck. Ganz, als eine, ganz anders als eine Wasserflamme. Und davor war es ein Affe und Wasser. Und die beiden anderen Rädchen zeigen Ziffern, und die hatten Morten beide auf Null gedreht. Und so wird es beschrieben, als Justus auf dieses
0: Ding. Ja, aber kommt. das sind 10.000 Möglichkeiten? Oder nee, 9.999? Doch. Nee, 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 nee.
2: Das kannst du so nicht sagen.
1: So, Mathe Tom <lacht> to the Rescue bitte. Also,
2: wenn es, jetzt, äh, <lacht> wenn es jetzt ein Rädchen wäre mit äh, den Ziffern von 1 bis 9, dann hätte ich 9 mögliche Kombinationen und 9 mögliche Positionen. Hätte ich davon 2 Rädchen, hätte ich schon 9 mal 9, also 9 Quadrat. Also 81 Kombinationen. Hätte ich jetzt, na, und so weiter. Wenn das jetzt allerdings, äh, ich weiß nicht, wie auf die 9999 kommt. Also, es ist
1: eigentlich immer Anzahl der, der Ziffern
2: hoch, wenn, Anzahl wenn der alle Rädchen. alle Rädchen, die gleich viele Kombinationen haben, weil, ne? Ja, ja. Das ist quasi, ähm, wie nennt sich das in der, in der Kombinatorik? Äh, ziehen mit zurücklegen, weil das, das Ergebnis kann wiederkommen. Das heißt, du kannst beim ersten Rädchen eine 1 Eins einstellen, das zweite Rädchen kann auch eine 1 sein. Ist das ist anderes als bei den Lottozahlen, zahlen wo die Zahl ja nicht ein zweites Mal auftauchen kann, weil sie ja raus ist aus dem Das Kuh. wäre N über K, außer,
1: genau. Ja. Hm? Außer bei der Super 6, weil da können mehrere, ja, das sind ja immer die gleichen. Das
0: sind einfach nur mal da 10, ja aus 10 einfach,
1: ja. Genau, da wird ja aus 10 Zahlen jetzt Das heißt, es können die jedes Mal eine
2: 9 sein, zum Beispiel. So, und äh, von daher komme ich da, und jetzt hängt es auch wieder davon ab, wenn die ersten beiden Rädchen, die müssten dann ja genauso viele Tiersymbole haben für die, für die Möglichkeiten. Und also. 9.999.
0: den 1000 eigentlich. Naja, wenn, wenn, wenn du. Halt genau, 10.000. Wenn es 10 Symbole pro richtig gibt. Wenn es halt die, alle Ziffern,
2: Ziffern gibt, also auch die 0, dann kann ich ja auch 0000 einstellen. Und dann komme ich auf
0: 10.000. Ja, gut, die eine, also wenn du 9.999 Kombinationen ausprobiert hast, dann, dann kannst du die eine auch eben
2: noch machen. Der ja, soll sich mal nicht so anstellen. Ne? Brute, Brute Force Attacke also
1: auf. Ich das hab mal hier, Ich habe jetzt gerade mal hier aufgemacht äh, tibetische Tierkreiszeichen, weil davon reden wir ja. Und davon gibt es halt. Ähm,
2: zwölf Stück ja. ja dann haut's einfach nicht hin egal wie so.
1: und dann müssten da müssten auf dem ersten also zwölf sein wobei das auch interessant ist weil äh, die, die Zeichnungen sind halt Schaf, Stier sexuelle Vereinigung <lacht> Frosch Löwe ja. und Mädchen,
2: sexuelle Vereinigung
1: Waage Waage Skorpion Bogen Seeungeheuer Vase oder Kanne und Fische das sind die tibetischen Tierkreiszeichen.
2: Zitiert ähm, werden aber ja die chinesischen Tierkreiszeichen, denn 1986 war das Jahr der Feuertiger. Das weiß ich so genau, weil ich da geboren wurde. Ja, ich bin eine Holzratte im Übrigen. Das ist ähm, 1900 welches Tierkreis hast du
1: so, Ja, ich bin Ratte und ähm, mir ist zugeordnet Holz. Und wir sind jetzt momentan, ähm, jedes Tier hat eine symbolische Bedeutung. So, jetzt gucken wir mal. Es gibt zwölf Tierkreiszeichen auch in China. Also es sind trotzdem zwölf. Ja, natürlich, weil es ja auch zwölf Monate sind. Also wenn die das auch so ja, einteilen. Gut, das
2: hängt ja wieder vom Kalender ab, ob es zwölf Monate sind. Ja gut, sind. aber
1: wenn die das so, nun mal so einteilen, also weißt du wie? Ja, ja. Also ich bin da jetzt echt kein, ich bin da jetzt halt echt kein Experte mit sowas. Überhaupt nicht, weil das ist eh alles Quatsch. Ist, um das mal so abzurunden. So schlimm
0: ähm. fand ich das jetzt nicht mit dem Zahlenschluss. Abgesehen davon, dass es eigentlich sieben Sterne ja, sein müssen. Aber also Morten dreht das Ganze...
2: Aber das hat mich total verwirrt am Ende, wie er dann sagt, es so, sind vier Rädchen und am Ende wer, diktiert der Dalai Lama äh, da so äh, ja. zehn Symbole und ich dachte, ja, was geht denn da jetzt gerade? Hat der noch eine zweite Kiste? <lacht> das Ding ist, ich habe auch, hab
1: auch die Zahl aufgeschrieben. Und zwar sagt er ja, ähm, das Einführungsdatum ist der Code für das Kästchen und das war 1986, der 16. Zyk Zyklus des Tiger Feuerjahres. Und er diktiert dann die Zahl 3875 66. So. Ähm, und das macht keinen Sinn. Das ist ganz komisch. Und im Übrigen nur zur Vollständigkeit halber ähm, die einzelnen Tierkreiszeichen: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein. Nur, dass ihr es alle wisst. Aha. Falls Dr. Knicknobel nachher fragt. Ja, die Ratte nicht. ist übrigens, gilt übrigens als angriffslustig. Was warst du, Tom? Tiger. Der ist verwegen. Mhm. Weißt, du, was, weißt du, was du warst, Olaf? Schwein. Olaf ist Schwein?
2: Nee.
1: Schwein ist ehrlich.
0: Ich dachte, Männer sind Schweine. Ja, das ist nicht Schwein.
1: Wenn du mir dein Geburtsdatum sagst, Olaf, dann kann ich gucken, was du bist. Ja. Äh,
0: weißt du doch, wann die letzte Folgenbesprechung rausgekommen ist, Da bin ich 41 geworden.
3: Ach, ich will aber nicht rechnen.
0: <lacht> 19. April 1977. Okay. Das gucken wir mal. 19.4. Was,
1: 1977?
2: Jetzt kommt gleich so Erdschwein oder so.
1: Ja, das werden wir gleich sehen. So. Ich halte es kaum aus. Das ist das Jahr der hm. Schlange.
0: Die singende Schlange wahrscheinlich.
1: <lacht> so, und der Schlangemann ist ein äußerst zuvorkommender Mensch, der sehr scharfsinnig ist, aber dennoch viel Humor besitzt. Sein Selbstbewusstsein ist sehr groß und sein Kopf ist stets voll mit tollen Ideen. Seine Ziele, die er sich setzt, versucht er mit Geschick und Schleue zu erreichen. Sie sind im Beruf deshalb auch sehr erfolgreich, ohne dafür übermäßig hart arbeiten zu müssen, eine faule Sau. <lacht> meistens, meistens trifft man den Schlangemann gut gelaunt an. Dies bedeutet aber nicht, dass für ihn immer alles in Ordnung ist. Durch seine Heiterkeit versucht der Schlangemann, seine wahren Gefühle zu überdecken. Sein Humor macht ihn aber zu einem sehr beliebten Partner, der
2: zu seinem Partner selbst in der schwersten Krise steht. Serbo, kannst du bitte einmal nachsehen, welches Tierkreiszeichen man sein muss, um Astrologie für absoluten Schwachsinn zu halten?
1: <lacht> Tyson Gray.
0: <lacht> das ist eine schöne Farbe. Nee, ich weiß es
1: nicht. Ähm, also, aber Tom, willst du vielleicht wissen, was der Tiger ist?
0: Alles ja, kaum, komm, hau Kommt raus.
1: Der Tiger, der Tigermann, der Tigermann ist sehr mutig und sein Charakter ist leidenschaftlich. Es gibt kaum einen Streit, dem er mit, seinem, dem er mit seiner Impulsivität aus dem Weg geht. Dennoch ist er bei seinen Mitmenschen wegen seiner Lebenslust und seinem aktiven Wesen sehr beliebt. Das genießt er sehr, denn für ihn gibt es nichts Schöneres, als im Mittelpunkt zu stehen. Der Tigermann ist im Grunde ein ungeduldiger und ruheloser Mensch, der wenig Geduld hat. Das ist ja auch schon bei ungeduldig impliziert. Äh, am liebsten vertraut er nur sich selbst und seinen Fähigkeiten. Trotzdem kann er sehr gefühlvoll und großzügig sein und ist ehrlich und humorvoll.
2: So, komm. Ja, gut, ist vielleicht, ist vielleicht doch nicht alles falsch. So, und jetzt lästern wir noch über mich. Der Rattemann. Ja, was heißt lä lästern? Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob A, das tatsächlich auf mich zutrifft oder B, ist einfach so viele Dinge aufgezählt werden, dass jeder sich da irgendwie drin Ich glaube es auch.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich fühlte mich auch abgeholt durch meine Beschreibung, ja. aber jetzt, da jetzt könnte gucken wir auch, mal, was
2: äh, die Ratte sagt. Da fehlt er halt noch irgendwie sarkastischer Arsch bei
1: mir. Ja, gut, äh, bei, bei mir stehen nur viel Zeit. Der Rattemann gilt als sehr sparsamer und sehr strebsamer Zeitgenosse, der voll ist mit Energie und Ehrgeiz. Der also voll, voll ist er der meistens. Voll ist, <lacht> Er hat sich zum Ziel gesetzt, in seinem Leben etwas zu erreichen und dieses Ziel wird konsequent verfolgt. Bei einem Rattemann dreht sich im Leben fast alles um das Thema Geld und er will sein Vermögen ständig vermehren. Trotzdem ist der Rattemann ein sehr begehrter Typ und strahlt eine starke Anziehungskraft vor allem auf das andere Geschlecht aus. Okay, bis auf den letzten Satz ist alles Scheiß.
2: Aber jetzt wisst ihr, warum Sambo ist, weil der die Idee mit Patreon hatte. Ja,
1: genau, das war nämlich Sambo. <lacht> Hier, pass auf. Ähm, super geil. Am besten versteht sich die Ratte mit in, einer, in einer Beziehung mit einem Affen, einem Drachen oder einem Hund. Ratte und Ratte kann mit Abstrichen aber auch noch gut sein.
2: Verbindungen mit Pferd, Tiger oder Hase stehen hingegen unter keinen guten Vorzeichen. Ich habe gerade Assoziationen mit Hitlers Mein Kampf, wo es ein Kapitel <lacht> gibt, in dem die ganze Zeit Tiere aufgezählt werden. Der die Feldmaus bleibt bei der Feldmaus. Oh Mann, der ey. Tiger bleibt beim Tiger. Ja. Der Rattemann bleibt beim Rattermann. Also, also, dann würde ich fast sagen,
1: falls ihr falls ihr Hunde, Affen oder Drachen seid, dann meldet euch bei mir. Und <lacht> dann könnte es was werden.
0: Wo waren wir denn? Ach Achso, ähm, denn wir waren sehen? bei Autohandlung Gelbert oder Autovermietung also, Gelbert. Hat
1: hat, wer hat und gesagt vorhin Erdschwein? Es ist tatsächlich Erdschwein. Dieses Jahr ist ein Erdschweinjahr.
0: Ja, das war gerade nicht von Olaf Dissen. Das
1: hast du echt gut gemacht, weil es ist ein Erdschweinjahr.
2: Ja, verrückt. so fühlt dich gedisst. <lacht> Oh ja,
0: Mama, Mama, der war gemein zu mir. Na gut,
2: jetzt fängt er schon an, Heintchen wieder zu Der singen. Tiger Tom. Gehen wir in Medias Res,
0: Ja, also, Autovermietung, Gelbert, die drei reden mit Morten. Morten hat eine einzige Kombination ausprobiert: nämlich Drache, Feuer, 00. Das wäre auch die erste Kombination, die ich ausprobiert hätte. Dann kommt ein komischer Mann bei der Autovermittlung an, der Mrs. Wilbur unter Druck setzt ähm, oder beziehungsweise aus der Fassung bringt und sie bittet Morten um Hilfe, weil sie mit diesem äh, offensichtlich asiatischen Mann nicht äh, zurechtkommt und dann sehen die durch den Türschlitz, dass es sich dabei um den Messerwerfer handelt.
2: Das ist aber nicht der äh, Typ, der ähm, vorher schon nach Peter gefragt hat. Ne? Das muss ja dann. Ich komme mit den Sprechern, ehrlich gesagt, durcheinander. Nee, doch, das muss der sein. Das muss der sein. Ja, dann muss dann der müssen Sie sein. ihn doch endlich wiedererkannt haben, wenn das der gleiche Typ ist.
0: Nee, stimmt. Oh, dann ist das der andere. Der, genau, warte mal eben. Genau. Tai Zuzi, <lacht> der hat angerufen.
1: Angerufen hat. Angerufen Suzi. hat Vinaya. Das kommt dann zum Schluss raus, dass Vinaya angerufen hat. Stimmt. Chuck ist der jetzt. Typ, mit dem Vinaya sich getroffen hat, weil Chuck ist sein, sein hired Hitman. Und Chuck ist auch derjenige, ja, der stimmt, versucht, ja. diese Kiste wiederzukriegen. weil er will ja. die wiederhaben, weil er seine Knete will und sein, ne?
0: Ja, aber der, der steht, steht bei da, äh, da, ja. bei Gilbert genau. Aber davor hat äh, genau ja Vinaya nachgefragt. Vinaya genau. So, und die gehen in Stiften, schnappen sich die Box und verabreden denn noch als Safehouse, äh, dass sie sich bei Leslie treffen. Genau.
1: lasst uns doch auf der Flucht vor der chinesischen Mafia noch schnell jemand anders mit reinziehen.
2: Na, <lacht> chinesische Mafia wird ja zu keinem Zeitpunkt gesagt. Ach so, ja, wenn man es nee. nicht sagt wenn man's sie nicht auch Triade sagt, gesagt, dann, das ist japanisch. Nee, aber aber es wird ja äh, es wird ja nur impliziert. Aber das ist so ein Punkt, zu dem wollte ich später sowieso noch kommen, wo ich glaube, dass äh, Ben Nevis sich hat äh, inspirieren lassen zu dieser Geschichte. Wisst ihr, was ich aber nicht verstehe, ist, warum der Messerwerfer
1: überhaupt nochmal mal kommt.
2: Nee, der ist halt auch auf der Suche nach naja, dem aber Kästchen. Aber es
1: war doch so, dass Also, nur mal zum zeitlichen Ablauf Peter findet die Kiste und flieht vor dem Messerwerfer. Und zwar in die Zentrale. Er wird angerufen, also der Messerwerfer teilt beziehungsweise der, der Vinaya teilt dem weiß dann, dass der dass der ha Vinaya war als erstes bei der Autovermietung, sonst könnte er gar nicht anrufen. Ja, natürlich. Das hatten wir doch gerade ja, schon erklärt. Ja. ja, das habe ich. Ich habe voll den Knoten ja. im Hirn gehabt. <lacht> <lacht> so, jetzt ist mir es auch wieder. Ach, vergesst was ich gesagt habe. Dann passt alles.
2: Sehr gut. <lacht> Sorry. <lacht> ja, jedenfalls gut. trennen sie sich äh, laufen voneinander weg. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer trägt da die Kiste mit sich rum? Nicht Justus, ne? Äh, nein,
1: Justus natürlich nicht. Ich würde auch, ich würde auch nicht meinem...
2: Ich wollte es gerade sagen, wird beim Weglaufen nicht gerade dem Langsamsten die Kiste geben.
1: <lacht> Hier Specksack, nimm du die Kiste.
2: Die Schuhe, dass ich muss nur schneller laufen als du, ne? ja. <lacht> aber vollkommen folgerichtig wird Justus dann ja auch als erstes gestellt. Allerdings nicht von ja. dem Messerwerfer, sondern, also von dem wird er ja verfolgt sein, er wird von einem buddhistischen Mönch gestellt. Ja gut, er, er trifft...
0: Richtig. Hat er am Schuhwerk er trifft, gehört, ne?
1: Ja. Er trifft den Mönch vor dem Nebeneingang von einem Kaufhaus. Als er stehen bleibt und sich umguckt nach dem Messerwerfer, der dann spurlos verschwunden ist. Und dann ähm, geht... Bringt halt, bringt halt dieser Mönch ähm, Justus zum, zum Lama. Ja. Mhm. Zuvor muss er halt mit, ähm, mit Vinaya sich beschäftigen. Vinaya fragt ihn dann aus. Und dann ähm, wird auch klar, wie die Kiste weggekommen ist. Ne? Weil der Lama hat meditiert. Vinaya hat... Äh, hat gewartet und dann kam ein Zimmerkellner und hat Wasser gebracht für den Lama. Und als Vinaya das vorgekostet hat, hat er wohl die Kiste gestohlen, das Kästchen.
3: Hm.
0: Ja. Ich äh, fühlte mich übrigens hier bei dem ähm, Mönch, der ihn gestellt hat. Tai Suzi heißt der, glaube ich. Also korrigiert mich, wenn ich das falsch ausspreche, aber Tai Suzi, das ist derjenige, der nicht so gut. Äh, Amerika oder Englisch spricht in dem Fall. Ach, amerikanisch finde ich
2: schön. Sag amerikanisch.
0: <lacht> ja, naja, also. Amerikanisch
2: ist Englisch. Du weißt stimmt genau, schon. was ich
0: meine. Ja. Ähm, den habe ich mir so vorgestellt, natürlich jetzt erst durch Doctor Strange, den Film, wie äh, den Assistenten von Dr. Strange später, Wong. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber so habe ich mir den ungefähr vorgestellt. Das ist lange her, dass ich den gesehen habe. So grimmig dreinblickend und ja. Sehr zurückhaltend. Übrigens
1: habe ich mal den Namen, ja, die habe ich mal gegoogelt im, im Vorfeld meiner Recherche, weil ich gedacht habe, ah, Dr. Bo Jung Shin, vielleicht ist das ja jemand, den man kennt. Dann kommt man aber, ist ein ja, dann kommt man man aber auf Shin nicht. Bo Jung. Und das ist ein Meister ähm, des Hwang Ki in so einer Taekwondo-Schule. Ein Koreaner. Also ich bin ja ziemlich gut im Schlafen. Ja,
2: ich auch. Ich bin auch top in Mikado und ich habe auch einen ähm, goldenen Löffel in Joghurt. Ähm, ne, aber mal. Äh, die, oder meintest du gerade Dr. Strange oder Dr. Strange
0: in Love? Dr. Strange. Ach so. Der marvel ja, Okay, nein, habe ich nicht. Ich wollte gesehen. dich nicht darauf ansprechen, weil du die Filme nicht gesehen hast. Auch
2: <lacht> niemals sehen werde.
0: <lacht> ja. Doch, äh, dann machen wir das wie Dr. Strange Love, dass ich dich dann irgendwie vor den Fernseher setze und dir die Augen aufklebe. Es gibt bei
2: der Mediencrew, einem meiner Lieblingspodcasts, äh, so ein Patreon-Ziel, wo dann ähm, der eine von den beiden, der keine Filme guckt, Filme
0: gucken muss.
3: Also gegen ja. Geld mache ja. ich Nils das Bokeberg auch. Macht ja,
0: <lacht> Nils Bokeberg hat ja Maria, seine Verlobte in Wiemav, also Wiedersehen macht Freude, gezwungen, die Lindenstraße zu gucken. Und das ist jetzt eine wiederkehrende Rubrik, dass Maria... Die Lindenstraße gucken muss, die Arme. Aber das ist ja unser neuer Podcast, ne? Drei, drei Männer reden über die Lindenstraße, aber es ist ja leider zeitlich begrenzt. Ja, es gibt ja auch so Wird viele ja
3: Episoden.
2: Also das, 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 Wir fangen das bei das Episode
3: 1 so an.
1: Mutter Beimar heißt oh noch mein Gott. Klein Beimarchen und geht noch zur Schule.
0: Naja, ich habe die erste Folge tatsächlich im Fernsehen gesehen damals.
1: Alter Schwede, ey. Ja.
0: Wie, wie kam wir denn dazu? So, äh, lass uns wieder. Zu, wir gehen jetzt zum Lama rein. Ja,
1: und zwar, die Tür geht auf und der Lama kommt heraus.
0: So. Ja. ja Sehr er anmutig, Er kommt mit
2: Sag mir bitte, dass die Folge, ja. da steht ein Lama auf dem Flur, heißt. Wäre
1: schön, ähm, aber das stimmt nicht. Und Ach, der Leute. Lama erzählt natürlich direkt mal in typischer Stereotypen-Manier, dass er eine Vision hatte von Blitzen und einem gestohlenen Geheimnis und dass er einen Verlust erleiden wird, eine bittere Wahrheit erfahren wird und immer wenn was immer wenn was passiert, wird ein kleines Bröckchen mehr dazu gesagt, was er noch alles so geträumt hat, dass ein Junge kommt und ihm helfen wird und ja, also, naja. Ja,
0: der Lama hat das Skript von Ben Nevis hat vorher gelesen. Das
2: ist natürlich gut. Also, da sind drei Jungen, die ihm helfen. Ich weiß, Peter und, und Bob steuern in dieser Folge echt nicht viel bei, aber natürlich, in einer Justus-zentrierten Folge spricht die Vision dann von einem Jungen, von einem klugen Jungen, der ihm helfen wird. Ach, hey.
0: Der von zwei Dummbatzen auf einer Senfte getragen von, wird. Von, von einem, der sehr viel Angst
2: hat und einem, der unglaublich langweilig ist. Ich habe mir gerade bei Justus, <lacht> bei dem
1: Dickerchen, als du Sänfte gesagt hast, habe ich mir vorgestellt, er wird aus so einer riesigen Tube Löwensenf
0: rumgetragen. <lacht> oh ich weiß nicht, warum. Als ich, da, als ich so das Ganze gehört habe, musste nicht ich geht. an die Suche nach dem goldenen Kind denken. Kennt ihr den Film mit Eddie ja, Murphy? Ja,
1: Boah, ist der alt, ja.
0: Ja, ist sehr alt, aber ich fühlte mich sehr, sehr an dieser ganzen drei Fragezeichenfolge sehr an diesen Film erinnert weil im Prinzip ist ja die, die Prophezeiung dann irgendwie ja tatsächlich das goldene Kind am Ende so, ne? Nachfolger des Lamas. Wahnsinn. Naja.
2: Aber da wird Justus ja jetzt auch enthüllt, worum es geht in der Szene und mhm. ich, ich denke, das ist dann eine ganz gute Szene, um mal anzusprechen, woran mich das erinnert hat. Also, äh, und mhm. zwar gibt es äh, in den USA auf HBO so ein Satireformat, das heißt Last Week Tonight, kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, mit ja, Oliver. mit John Oliver, genau. Und die laden halt den Hauptteil ihrer Show. Also die machen immer so eine halbstündige Show. Und so 15 bis 20 Minuten sind immer ihrem Hauptthema der Folge gewidmet. Das laden die alles frei verfügbar bei YouTube hoch. Also man muss nicht irgendwie einen HBO-Account haben, um das sehen zu können. Und äh, da gibt es eine Ausgabe über den Dalai Lama. Denn äh, John Oliver hat den Dalai Lama getroffen, interviewt. Und ähm, da erfährt man dann so ein paar Sachen. Zum Beispiel dass der Dalai-Lama, und jetzt kriege ich garantiert den Namen durch, aber ich natürlich das nicht vorher nochmal gesehen habe und ich glaube, der Tenshin-Lama ähm, das sind zwei quasi wiederkehrende Figuren und der eine sagt immer die Ankunft des Nächsten voraus und wo der geboren wird und ähm, wer der nächste Tenshin-Lama wird, ist, ist schon geklärt, das, da haben sich die Weißen schon zusammengesetzt und äh, ein, ein Kind ausgemacht und dieses Kind ist dann von China entführt worden und verschwunden und äh, lebt so, wie es ist, äh, an unter einer neuen Identität gut versteckt, ähm, halt in dem Bestreben von China äh, den Buddhismus in, in Tibet zu zerschlagen. Und für, die, für den Dalai Lama ist das, also für die Buddhisten ist das wohl ein richtiges Problem, dass sie jetzt nicht wissen, wo dieses Kind ist, weil blöderweise haben sie sich auf das Kind festgelegt. Und, ja und das muss doch irgendwie die Inspiration für diesen ganzen äh, Plot mit dem, da versucht jemand diese Wahl zu beeinflussen gewesen sein, oder meint ihr nicht?
0: Ja, ist ja ziemlich offensichtlich ne? ja. Ja.
2: aber das ist halt etwas als ich die Folge das erste Mal gehört habe, war mir das nicht klar, ich, aber dass, dass ich diese Last Week Tonight Beitrag gesehen habe mit dem Interview des Dalai Lamas das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder so und das fiel mir dann vorhin so, als ich die Folge noch einmal auf dem Rückweg von der Arbeit gehört habe, fiel mir das ein, Moment, da gab es doch mal, ähm, ich suche das mal raus und verlinke das hier und dann kann man sich mal ein bisschen über den Dalai Lama und äh, seine Weltanschauung schlau machen, das ist ein sehr schönes Interview, sehr interessant.
0: Hm. Gerne. Wir packen es in die Shownotes ja. rein, ich wollte es nur mal eben gesagt haben, ähm, Ab der Szene finde ich übrigens die Atmosphäre, was die Musik angeht, total toll, der ganzen Folge. Zu Anfang fand ich die Musik ein bisschen willkürlich und austauschbar. Und so ab diesem Moment gibt es dann so ähnlich eh wieder, äh, wie beim Grünen Geist, so diese äh, fernöstliche Stimmung, ja. die eben durch die Instrumente getragen wird und, äh, das finde ich in der Folge ganz, ganz toll. Ab ab dieser Szene. Davor noch nicht. Aber es ist schön, dass du das sagst. Ich mag die Musik in dieser Folge überhaupt nicht. <lacht> also ich fand in dieser Szene,
1: in der der Lama auftritt, das war schon wirklich cool gemacht. Man merkt, also zumindest ich habe gemerkt, dass da jetzt irgendwas passiert. Also dass es jetzt irgendwie yeah. nicht irgendjemand ist, sondern dass der schon ein Würdenträger ist.
2: Ja. Um, echt? Ich saß da und hab gedacht, ah ja klar, das, das Windspiel muss ja jetzt auch wieder sein. Wir wüssten ja nicht, dass es ein weiser Mann aus Asien ist, wenn ich im Hintergrund ein Windspiel wäre.
0: Wenn ich dieses Windspiel komme, <lacht> Oh mein Gott. Aber Justus äh, hat natürlich einen super Karlauer da eingebracht irgendwie und dass die Sonne immer in Kalifornien scheint, ist auch ja. nur ein Klischee. Ja. Ähm müsste man eigentlich extra Punkte bei unserem Klischee-Koeffizienten vergeben.
2: Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass wir heute, nachdem das mal von einem Hörer vorgeschlagen wurde, wahrscheinlich die erste Mal sagen werden, Justus knetet seine Unterlippe. Es passiert In dieser ja, Folge stimmt. passiert das ja. nämlich. Was ich in dieser Szene übrigens sehr
1: lustig finde, ist, dass der, der Dalai Lama beschreibt, äh, nicht der Dalai Lama, sondern hier Lama Gesche, ähm, beschreibt dann auch noch mal, was passiert ist. Und warum er alleine war und der eine Satz fand ich geil, wurde dann, wurde dann gefragt, wo denn Tai war und dann sagt er, denn Tai war ja weg und das fand ich einfach in dem Zusammenhang sau lustig, weil er die ganze Zeit ähm, so getragen redet und immerhin so, immer so ein bisschen, weiß ich nicht, halt einfach wie ein hoher Würdenträger und dann kommt ja, denn Tai war ja weg. Und das fand ich einfach super lustig, das jetzt, kommt jetzt natürlich nicht so gut, aber hört euch mal die Stelle an, ähm, fand ich echt gut. Der sollte nämlich das buddhistische Zentrum überprüfen. Ja, und dann ähm, will Justus halt unbedingt wissen, was in der Schatulle ist, ne? Er lässt nicht locker. Er will wissen, was da drin ist und rät so lang rum, bis er es im Endeffekt in dem Moment auch dann schon weiß, ne?
2: Naja, was ich so geil finde, ist, dass Justus sagt, ich gehe davon aus, dass weder Gold noch Edelsteine drin sind und der Dalai Lama, äh Gott, jetzt fange ich auch schon an. Ja, sorry. Der Dalai Lama Geshe sagt, du bist ein weiser Junge und ich so, wow, er hat geraten, dass sich ein buddhistischer Mönch nicht viel aus Gold und Diamanten macht. Was für ein weiser Junge. Zumal, zumal das Ding ist, er hat ja die Kiste, <lacht> wenn er da jetzt geklappert hat, also ne, wenn er sie schüttelt,
1: dann klappert nicht, dann hm.
2: Also, kann er so froh sein, dass der Sicherungsmechanismus nicht aus Nitroglycerin besteht. Das denke ich die ganze Folge über, wenn ich überlege, wie sehr diese Kiste schon rumgeworfen wurde. Ja, ich finde es auch interessant,
1: dass es heißt, wenn du die versuchst aufzumachen und dreimal falsch eingibst, dann zerstört sich die Kiste. Ich habe mich auch gefragt, wie denn? Also natürlich gibt es das.
0: Ja, es kommt so, so ein Hinweis, diese Nachricht wird <lacht> sich automatisch selber zerstören. Genau.
2: Jetzt habe ich sofort wieder Dame, eine Simpsons-Assoziation. Weil, wo oh, welche Folge ist denn das, wo Huma-Geheimdienst rekrutiert wird und dann, gibt, dann, dann sitzen die zusammen in dieser Fotobox und dann das geheime Passwort ist lächeln. Guten Tag, Agent Johnson, bla 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 bla. Genau. Und dann hört sie sich das an, dann geht sie raus und dann geht Apu rein, sitzt sich hin und du lächeln. Und dann geht das Video wieder los. Das ist richtig geil, ja.
1: <lacht> Stimmt. der oh, die Szene schon lange nicht mehr gedacht, die ist super gut, ja.
2: Lächeln. So haben wir auch wieder Punkte auf dem Simpsons-Koeffizient. Ich dachte schon, ich schaff's heute nicht, mehr Kitching. das anzubringen. Gott sei Dank, ey. Der arme Johannes ja, hat uns nichts zu tun. Ja.
0: Ähm, ja. Ähm, klarer Auftrag dann also, die Kiste äh, zurückbringen. Ja, aber oder? was noch wichtig
1: ja. ist, ähm, Justus erfährt jetzt, dass äh, der Lama Geschirr von Lama Sungaya ähm, dieses Gedicht geschenkt bekommen hat. Ne? No? Und das mhm. ist nämlich noch wichtig, weil dadurch löst er nachher dann das Rätsel um denjenigen, der ähm, versucht hat, also um halt wie Naja. Um damit entlarvt er den Bösewicht.
0: Ja. Aber erstmal brauchst du die Hilfe eines Universalgelehrten, der zufällig in einer Buchhandlung
2: genau. rumsteht. Ja, das fand ich auch ein bisschen Deus Ex Machina. Das, <lacht> warte, ich habe zufälligerweise <lacht> genau gerade den richtigen Experten, der hier Stammkunde ist.
0: Das ist... Das, der auch später um 20 Uhr, ja. also am gleichen Tag, auch noch mit bei, bei, der, äh, äh, bei der Zeremonie. Ja, es hat sich
2: dann überhaupt nicht wundert, wieso der Lama die Jungs, die er vorher im Buchladen getroffen hat, persönlich empfängt.
1: Ja, zumal er da noch sagt, ja. der Und Lama die Zeremonie nicht
2: für sie aufschiebt.
1: Ja, genau ja. das. Ja, das ist, schon, das ist schon so, das ist so ein bisschen der Amboss hinter der Comicfigur. Ne? So, wenn du was du brauchst, ziehst du hinter deinem Rücken raus. Oder wie man schöner
0: Ja, aber erstmal genau. bei Booksmith wir sind, sind wir jetzt angekommen. mit ähm, Leslie Dimple. Warte, wir sind ihren jetzt Auftritt? auch
1: erst in der vierten Szene. Wir haben jetzt erst den vierten Schauplatzwechsel.
0: Ja, so viele Szenen sind es auch gar nicht insgesamt. Ne? Also.
1: Genau, es sind insgesamt auch nur, glaube ich, fünf oder
2: sechs. Und dann ist es ja. nämlich auch schon rum. Das passiert. Ja, die Folge spielt ja auch komplett ja. an einem Nachmittag.
1: Genau, also das ist, ist mir ist aber auch eine Besonderheit, weil wir ja sonst viel mehr Szenen haben, ähm, oftmals an derselben. In, in derselben Location zwar, aber es sind halt andere Szenen. Ähm, und wenn ich meine Aufzeichnungen durchgehe, da sind teilweise 14, 15 Szenen und hier sind es nur 5 oder 6. Ich muss danach einfach nochmal noch mal gucken. Szene 5 ist... Nee, es sind 5 Stück. 5 Stück und dann ist Schluss. Und ähm, fand ich bemerkenswert. Das habe ich übrigens genannt, ein Königreich und ein Lama. Ja, danke.
0: Das hätte ich jetzt für das nächste, für die letzte Szene genommen. Ein Königreich, ein Königreich für, für ein Lama. Lama ja. Nein, ja. ich habe... Ja. Leute...
1: Deswegen, ich habe das hier deswegen genommen, weil sie jetzt die Zusammenhänge erklärt bekommen zwischen Religion und diesem König, diesem, diesem, diesem tibetischen, also beziehungsweise tibetisch angelehnten äh, Reich, in dem sie sich eben aufhalten.
2: Und ich wollte halt einfach nur einen doofen Witz machen und auf William Shakespeare anspielen. In diesem Film, jetzt, oder? <lacht> Nein. <lacht> Also ich habe. Ich weiß nicht mehr, welcher der Heinrich ist. Ich glaube, es ist Heinrich IV. oder der, der Sechste, der sagt, ein Königreich für mein. Oder mein Königreich für ein Pferd. Gut, also ich bin nicht so hochgebildet wie du, Thomas.
3: Deswegen <lacht> habe ich. Ja,
1: <lacht> deswegen habe ich es hab auch, auch ich nur zu einem Disney-Film geschafft.
0: Ein Königreich für deswegen ein Deswegen konnte
2: ich jetzt ja auch nicht genau sagen, welches Heinrich-Stück äh, von Shakespeare es ist. Ich wusste, ich wusste, ich wusste das, das nicht mal so, glaube ich.
0: Heinrich der v. Also.
2: Es kommt mir zwar bekannt vor, aber ich wäre da nie drauf gekommen. Ja, ja, die Hölle ist leer. Die Teufel sind alle hier. Machen wir weiter. Ah. Mein Großvater war ein Priester in Trinidad.
0: Ich <lacht> das, ein, das war doch
1: Schon mal was von Makumba gehört? Oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten Ich dachte, die, die Ärzte Erde. auf die Bühne. <lacht> Richtig. Und das ist nämlich von Anti-Zombie. Auf der Geräusch ist es drauf. Ich weiß nur nicht mehr auf dem schwarzen oder auf dem pinken Geräusch. Das weiß ich nicht mehr.
2: Das ist auf jeden Fall ein cooles Ärztealbum. Mega gut,
1: ja. Ist auch ein Rockbar drauf oder Deine Schuld. Richtig gut. Ärzte hören. Ach, die Ärzte sind bei Spotify. Ähm, just for ja. everyone to know. Die Ärzte sind bei Spotify. Entgegen der Aussage
0: Endlich. von vor fünf Jahren bei den Ärzten, die werden niemals auf einer Streaming-Plattform vertreten sein.
1: Ich bin froh, dass sie da
0: sind. Ja, ich glaube, das sind die Zugeständnisse, Danke. die man an das Jahr 2019 oder 2018 machen muss. Ja. Ist das eigentlich noch Punkrock? <lacht> Ist nicht mehr Punkrock jetzt? Okay. Ja, okay. Königreich für ein Name. Danke, ähm, Sebo. Ich habe den Film auch gesehen.
1: Ich fand ihn super lustig. Übrigens gab es davon ein Spin-Off, eine kleine Serie, die hieß Cuscos Königsklasse. Sau lustig. Könnt ihr euch gerne mhm. mal
0: angucken. Nee, packt es nicht in die Show Shownotes. Müsst ihr selber aussuchen doch ist richtig gut
1: oder packst okay. in die Shownotes?
0: Ja, Leslie Dimpel finde ich äh, einen tollen wiederkehrenden Charakter. Die ist mittlerweile befördert worden. Die war nur Praktikantin beim ersten Auftritt und mittlerweile ist sie ja da Angestellte. Ne?
1: Ja und dann ähm, berichtet also Leslie Dimple wird auch ins Vertrauen gezogen. Die weiß immer Bescheid. Finde ich auch cool. Ähm, ja und dann steht halt Mr. Zhang im Laden oder Dr. Zhang oder Herr Zhang. Also auf jeden Fall. Ähm, ist er halt da im Laden und ist dann halt, ja, dieses, diese, diese Deus Ex Machina und erzählt denen dann halt, ja, dass es kein säkuläres Land ist, dass Religion und Staat gemeinsam und so kriegen halt den Hintergrund, warum das wichtig ist. Und da kriegt man halt auch zum ersten Mal gesagt, ja, ist schon wichtig, dass man weiß, wer der Oberglatzkopf ist von den Monko von diesen, von diesen Mönchen. Richard der Dritte. Ja. Ja, ich habe es jetzt gerade nachsehen lassen. Ist mir klar. Ich weiß nicht, ob es Henry der Vierte oder Henry der Sechste war. Ja, ja, Henry der so Vierte. Richard III. Es, war, es war Richard der Dritte.
0: Ja, also Leslie Dimple, ich habe mir noch Gedanken darüber gemacht, wer denn noch so an dem Charakteren eingeführt werden könnte. Da hätte ich einmal Glenn Fiddich. Da hätte ich dann. <lacht> oh, Jana Bell und John Zeit. Walker. Das sind noch alles noch Charaktere. Vergiss bitte nicht Captain
1: Morgan. <lacht> nee, das ist ja... Captain Morgan spielt ja bei Captain Jack und seinen Piraten mit, ne? Ist klar. <lacht> oh Mann, ist das schlecht. Ja. Gehen die auch in die Cardi Bar? In die Bar Cardi? <lacht>
0: hier, ich merke schon, wie in den Statistiken jetzt Nein, die ich so bin alle mir sicher, dass so. <lacht> Zu Recht. Ja, kann ich verstehen. Zu Recht.
2: Ja. Nein, die gehen alle in die Korova Milchbar und alles ist gut. Ja, genau.
0: Ja, also da wird im Prinzip alles so ein bisschen der Background erklärt. Ähm, das macht der Universalgelehrte komplett alleine. Die stellen noch ein paar Fragen und dann fängt Justus an, wie wild seine sein, Unterlippe zu kneten. Genau.
1: Wie ein Irrer knetet er seine, seine Unterlippe?
2: Das ist schon so ein Wiki-Moment. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Die Koksnase, <lacht> Wiki, ja, ich weiß schon.
1: Was, ich, was, was jetzt auch interessant ist, die einzige Verbindung zu Rocky Beach und warum die Geschichte mit den Mönchen überhaupt in Rocky Beach stattfindet, ist, dass der Lama, also der Lama Geschirr, Geschirr, Lama Geschirr ist Geschirr. Wie heißt der Typ? Der Lama. Geschirr. Der Lama. Lama Geschirr. Der Lama G ist nur ein Übergangslama. Ja.
0: Ja, ein Transportlama. Er
1: ist nur ein Übergang. Er, er ist nur ein Übergangslama und er. Muss dann praktisch seine Aufgabe ist es, die, die von ihm anvertraute Kiste von Lama Sungaya zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort auf der Welt zu öffnen. Und da drin ist dann ein Zettel und auf dem Zettel steht dann: Kim Schmitz <lacht> wird die neue, neue Lama-Rin.
0: Ja, mega Upload-Lama.
2: Na ja, Moment, es wird ja gesagt, dass die Astrologen des äh, Lavas das korrekt berechnet haben, wo auf der Erde und so weiter diese Zeremonie stattzufinden hat. Ich glaube, die Jungen haben einfach geguckt, wo man gut surfen kann.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil das ist ja auch das Prinzip hinter Traumschiff. Oh, lass mal geil Urlaub machen. Wo, wo fahren wir mit dem Traumschiff jetzt hin? Also, das ist übrigens die einzige Verbindung. Und in meinen Notizen steht, Tada, Rocky Beach macht Sinn. <lacht> naja, weil, weil es ist wirklich so, es ist ja, es ist ja schon, ähm, es geht ja hier um das Schicksal eines Landes. Das wird uns ja in ja. dieser Szene klar gemacht. Aber warum muss du, es in Rocky, das Rocky Beach passieren? Du, skateboard
0: hat sich auch irgendwie, äh, sämtliche Geheimdienste haben sich in Rocky Beach getroffen. Ja. Und das die Weltklimaforscher. Ja. Und Die genau das meine ich. Volleyball-Weltmeisterschaft ist gerade in Planung. <lacht> und, es
1: ist, und es ist so geil. Ich habe den, hab, äh, den schwarzen Tag gehört. Also das ja. neue, diese neue Kurzgeschichtensammlung. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Geschichte genau das war. Aber da sagt Peter, glaube ich, oder Bob, ja, Rocky Beach ist jetzt auch nicht so groß. Und dann denke ich mir so, ja, okay, cool. Aber
2: ist halt the place to be anscheinend, weil
1: da halt alles los
2: ist. Ja, ja es ist schon so ein bisschen das ist so ein bisschen dieses Phänomen, das halt passiert ist, als die Autoren angefangen haben, ähm, immer in größeren Dimensionen zu schreiben und zu denken. Ne? Ich erinnere da mal an Folge 100, in der Atombomben äh, eine Rolle spielten und die drei nach Makatao gereist sind und so. Das ist halt dieser, äh, ja Früher hat man das Erbe von einem Einsiedler gesucht, mit einer jagt und äh, heute muss halt äh, das Schicksal eines ganzen buddhistischen Kleinstaates. Naja, ich meine, bei der Silbernen geht. Spinne so, ging es auch
0: irgendwie, also wenn man die Buchvorlage nimmt, geht es auch um die Krönung eines Nachfolgers. Um ein Königreich. Also. Ja.
2: Einer Firma. Nee, ja. das ist ja um, im. Nee, im ja, Original weiß, das ist es ja ein Königreich. Um, Wie heißt es noch? So Valdavien Vald Nee, das ist, glaube ich, auch irgendwie so ähnlich aus, äh, Tim und Struppi.
1: Was ich was ich ganz ähm, jetzt habe ich jetzt habe ich hier den den faden verloren. Ich habe es dreimal angefangen und ich habe mich dreimal unterbrochen. Was wollte ich denn mal, das sagen? Ist, ne? Olaf es funktioniert. Ja, also, so. diese, diese Larger than Life Geschichten, das ist halt so ein bisschen wie bei Dragon Ball, ne? <lacht> Am Anfang haben sie dieses Ja, ja warte, am Anfang haben sie diese sind sie Kinder und haben dieses Kampfturnier und am Ende müssen sie von Planet zu Planet springen, weil sie so stark sind, dass ähm,
2: dass sie ganze Planeten vernichten können. Ja, Dragon Ball ist aber auch wirklich ein Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn die Geschichte irgendwann zu groß wird. Ich weiß ja, noch, Genau. Äh, na, seine Kampfkraft ist über 9000 und am Ende, ähm, ja, Dragon Ball ist ganz, ganz schlimm am Ende, wenn sie die ganze Episode lang nur noch gegenüberstehen und schwitzen, <lacht> schwitzen, schreien und leuchten. Vor allem, man wurde ja erst Saiyajin, das war ja, der, das war ja der, Shit.
1: Dann wurde man Super Saiyajin und dann gab's Stufen und dann wurden die Haare haben sich immer anders gefärbt. Das ist auch nichts anderes als so eine, als so eine ähm, Frisuren Barbie, wenn du mit warmem Wasser drüber gehst, <lacht> wenn ihre Strähnchen pink. Das ist halt einfach. Ich find's einfach wie, wie voll kam bescheuert. Wir jetzt dazu.
0: Wir sind von glatzköpfigen Mönchen sind wir jetzt gerade zu Frisuren Barbie gekommen.
1: Olaf <lacht> verlinkt euch der mal den Original Mattel Spot von der Frisuren Barbie, wo man so drüber gekämmt hat und dann wurden ihre Haare pink. Ja. ja. wenn du den findest. Den findet er schon. Da muss er sich halt durch alle Barbie-Spots klicken.
2: <lacht> den muss er sich nicht durchklicken. Ja, der sauber archiviert auf fest Das Ding ist jetzt, jetzt mit Kind kommt er da eh bald nicht mehr drum rum. Informiere mhm. dich jetzt. Wir sind halt drauf gekommen, weil ja die Perspektive der Folge immer größer gezogen wird und in diesem Fall wird halt jetzt ein super geheimes ähm, Ritual der buddhistischen Kirche in Rocky Beach abgehalten, von dem nur wenige Leute unter anderem Professor Neunmal klug wissen. Also es ist halt schon alles sehr sehr groß. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Geschichte ist von dem Gleichen, der auch den Todesflug geschrieben <lacht> hat. Oh, Moment.
0: Prost. Ja. <lacht> ähm, kommen wir denn zur letzten Szene, die Auflösung. Hat den Titel die
1: Auflösung, nein, ich habe hab sie genannt, Justus rettet den Buddhismus.
0: <lacht> ja, zu Recht, zu Recht. Also, Im Alleingang übrigens, ne? Im buddhistischen Institut von Rocky Beach findet dann eben dieses geheime Treffen statt, die äh, Zeremonie findet um 20 Uhr statt, das heißt diesen 18 Uhr Termin haben sie einfach komplett gedroppt und es ist auch gar kein Problem, weil äh, Chuck natürlich keinen Plan hat, wo sich die Kiste oder geschweige denn die drei Fragezeichen aufhalten, der ist einfach raus. Der tritt ja nicht mehr in Erscheinung, oder habe ich das jetzt irgendwie vergessen?
1: Der Chuck kommt nicht mehr vor, nee.
0: Ja, der ist raus. Im,
2: Hör im Hörspiel nicht. Im Buch gibt es noch die Szene, wie, er, wie es einen Messerkampf gibt zwischen ihm und Morten, der sich mit einem Regenschirm verteidigt. Wo ah. er im letzten Augenblick noch aus der Tür des Autos ziehen konnte. Da haben
0: sie auch eine Verfilmung von gemacht, oder? Haben sie das nicht Kingsman and uh, the Golden ja. Schatulle genannt? <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, äh, Mord ist in Wirklichkeit ein Kingsman. Ach, das wäre mega geil,
0: aber dann hätte, den,
1: dann hätte er den Schack ja schon verkloppt am an Anfang.
0: Wenn er jetzt schon ein sprechendes Auto muss man auch mal so sehen. ne? Was der alles hat, der Typ? <lacht> mega. Ja, und grüne Haut. Und war mit einem Schwein verheiratet.
2: Achso, ja, okay, jetzt habe ich es. Hm.
0: Da war ich schon wieder ein Gedankensprung weiter, als ihr beiden und ja, Sebastian ja, ist komplett hab, raus aus dem Rennen. Nee, also ich habe also hab schon Gedanken
1: mit Kermit und Miss Piggy, aber es war nicht lustig. Also, oh ja. Deswegen, ich habe gedacht, ich zahle es dir einfach mal mit gleicher Münze heim. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, ja, also, Justus löst alles auf.
1: Ja, genau, Punkt. Also, sie kommen halt da an, äh, um halb acht ungefähr weil um acht soll er die Zeremonie stattfinden. Und was ich da ganz interessant fand, ist, dass Peter währenddessen filmt. Das wird explizit nochmal erwähnt. Er hat die Kamera dabei. Dann soll er sie ausmachen und dann, gut, okay. Und dann sehen sie halt eben, dass dieses Symbol, was auf der Kiste ist, dass da eben auch neben der Tür ein großes Bild ist von eben diesem Rad. Und, ähm, das soll das Rad der Zeit sein, oder ist das Rad der Zeit und diese sechs Felder, auf denen diese Menschen und Dämonen drauf sind, das sind eben die Welten, in die man wiedergeboren
2: wird. Das sollen die symbolisieren. Nur weil man es weiß. So.
1: Dann kommen sie Jetzt in Jetzt muss ich an die
2: Szene mit Apu denken, wo er guckt, als was, wo er <lacht> ja. plant, sich aufzuhängen und dann guckt, als was er wiederkommt, also wie Bandwurm bei. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall kommen sie dann in einen sehr schönen geschmuckten
1: Raum. Da sehen sie dann auch, dass Herr Zang da ist, zufällig. Und ähm, ja, dann haben sie auch noch das Kästchen dabei.
0: Ja. Und, äh, und, und Naya wird ja eh am Ende die Kiste aufmachen. Das heißt, hätte er diesen ganzen Rambazamba hier mit der Kiste nicht vorher inszeniert, äh, mit dem Treffen mit Chuck und so weiter, damit diese blöde Zettel da reingeschmuggelt wird. Er hätte doch einfach na, Moment, das mit dem Zettel so machen äh. können.
2: Aber Justus ist es, der vorschlägt, dass jemand anderes
0: die Kiste aufmacht. Es geht,
1: normalerweise würde Lama Geschirr ihn aufmachen.
0: Ach so, okay, ja, aber, ja. Aber ja, ja.
1: weil mhm. sie nicht wissen, ob was manipuliert wurde, macht ihn eben wie Naya auf. Aber vorher lässt Justus noch ähm, einen Fernseher holen. Und das habe ich mir vorgestellt, wie in der Schule früher, wenn es hieß, wir gucken heute einen Film. Wie so ein Wagen. Und, und dann wurde, Christopher, gehst du bitte mal und holst den, ja. den Fernsehwagen. <lacht> ja, okay, Und dann bist du vorgerannt. Und hast. nee gerannt nicht da aber getrödelt, meistens. Oh, hattet ihr auch einen Kartenraum bei euch? Ja, natürlich. Okay, und dann sind bist du im Kartenraum war meistens auch der Fernseher. Ja. Und
0: dann. Und ein Videorekorder, der da unter Ort geschraubt war immer.
1: Genau, und dann ging's los, dann fährst du das Ding rein, dann ist da ein Stecker dran, den steckst du rein, ist so eine Mehrfachsteckdose, mhm. Und dann ging's los. Der Lehrer steht da und hält wie ein Blödel die Fernbedienung. Mit einer Hand hält er sie und mit der anderen Hand tippt er so voll bekloppt auf dem Ding, auf der Fernbedienung rum. So, also, so war das bei uns immer.
0: Ja, die wussten immer nie, na, bei uns war nie, nicht Lehrer, die Lehrerin, nie, wie man diese Videorekorde angeht und, und man und musste es immer helfen.
2: Genau. Echt bei euch ja. auch und ich dachte nur unsere Lehrer. Nee. So nee, nee, nee. Da nee.
0: ist einer von euch, wie der
2: Videorekorde angeht. Oh.
4: Mann, und das ey. erste
0: Mal, wo ich wirklich geflasht worden bin bei so einer Geschichte, war in der Oberstufe, wo im Physik-Leistungskurs dann wieder ein Fernseher hergeholt werden sollte und wir hatten gedacht, oh, was kommt denn jetzt? Irgendwie so. Eine Erkläreinheit von der Relativitätstheorie oder irgendwas Vergleichbares und dann hat unser Physiklehrer damals uns die alte BBC-Serie von Per Anhalter durch die Galaxis vorgeführt. Das ist natürlich cool. Oh, das war
1: so toll. Wir hatten sogar, ich bin noch zu einer Zeit in die Schule gegangen, da waren sogar noch Super-8-Filme. Wir hatten noch diese Ufa-Filme. Kennt ihr die noch? Also du, Olaf, bestimmt du bist alt.
0: Ja, ich habe die noch gedreht damals. Da
1: kam, nein, 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 aber da wurde immer so ein Projektor aufgebaut, der hat dann immer so schön gerattert. Dann kam so ein ultraschlechter Film.
0: Habt ihr die Wochenshow geguckt, oder?
1: Ja, nee, diese
2: Uferfilme. So, ich, ich bin ja nun in Bremen zur Schule gegangen. Ja. Und äh, Bremen hat als Bundesland die sogenannte Lehrmittelfreiheit, das heißt, du kriegst Bücher etc. gestellt und musst sie nicht kaufen. Das hat aber dazu geführt, dass bei uns die Bücher über ewig alt waren. Und, ja. Äh, ja. Da gab es dann noch die DDR und die UDSSR. Und natürlich haben wir auch noch Filme auf VHS geguckt. Ja, also wie gesagt. DVD wurde ja erst erfunden. Ja,
1: ich habe nur Filme auf, auf, auf VHS geguckt in der Schule. Ähm, weil dann kam die Beamer und dann ging es mit Laptop. Aber das dazwischen, diesen Zwischenschritt. Es war erst Dias und diese ultra ultraalten Bänder, wo der Projektor am Ende so flappt. Flapp, 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 flapp. Dann halt Videokassetten, die nie zurückgespult waren. nie. <lacht> und, und dann direkt ähm, Beamer, der auch nie funktioniert hat und der Lehrer ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde das eingerichtet hat von eine Doppelstunde. Und dann haben wir schnell die Hälfte von dem Film gesucht, weil für den Rest haben wir keine Zeit mehr.
0: Wir hatten auch Overhead-Projektoren, wo es ja. dann so einen Aufsatz gab, oh, wo es ja. dann quasi so eine Ersatzbeamer-Funktion war. Overhead-Projektor
1: ist auch kein Tageslichtschreiber. Oh. <lacht> nee, aber da gab es so einen Aufsatz
0: obendrauf, wo dann halt äh, digitale Bilder projiziert ernsthaft? werden Ernsthaft? Nee, es ja. gab,
1: wir, hatten, wir hatten so ein fancy Ding, wo du die Folie weiterdrehen konntest.
0: Ja, das auch, ja. Und das habe ich dann im Informatikstudium äh, denn kennengelernt, dass wir eine Professorin hatten, die noch Folien hatte ja, und mit Klappfunktion, um bestimmte Prozesse zu darzustellen, anstatt irgendwie mit einem Beamer und einem Laptop zu arbeiten, Wobei ich muss für den Studiengang jetzt nicht so abwegig gewesen <lacht> Aber mein Gott, was mit Computern, das ist echt zu kompliziert für sowas.
2: Ich hatte mal eine Dozentin, die kam zu mir vor der Vorlesung und sagte, ich sehe, sie haben auch einen Computer dabei. Und ich gucke sie halt recht fragend an und sie fährt fort und sagt, ich habe das Verbindungskabel zwischen Wand und Gerät in meinem Büro gelassen. Ich sehe meinen den Netzstecker. Danke für diesen Fachterminus. Könnten Sie mir wohl Ihren leihen? Ich so, naja, sie, ähm, sie haben ein Apple-Gerät. Ich nicht. Sie können das Kabel gerne haben. Es wird Ihnen nichts bringen. <lacht> ja, ich versuche es einfach mal. Und dann habe ich ihr dabei zugeguckt, wie sie versucht hat, von meinem Dell-Notebook äh, den Stromstecker in den äh, Mac zu kriegen.
0: Cool. In dem Fall würde ich mir auch so ein bisschen Knabbergebäcken schnappen, um mir das Ganze angucken. <lacht> es war, war
2: aber auch eine geile Vorlesung, wo es dann hieß, man könnte äh, alle ähm, untersuchten Personen in vier Kategorien einteilen und nur in diese vier. Und dann und die prozentuale Verteilung wäre die folgende. Und dann habe ich mich gemeldet und gefragt, wenn man die jetzt alle aufaddiert, warum da nicht 100% rauskommt. <lacht> und dann sagte die, sagte die halt ja so äh, Rundung. Ich so Rundung. 5% Rundung.
0: Hm. Also Kann mal passieren. Die Vorlesung
2: Vor war nicht sehr gehaltvoll. Mehr habe ich auch nicht behalten.
0: Aber von der Auflösung von Justus hast du einiges behalten. Geht so. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich
2: ist die Idee, dass Justus natürlich wieder den Code geknackt hat und äh, sich so aus Scheiß äh, die seine Visitenkarte reingelegt hat. Sie muss halt in dieser Folge noch vorgelesen werden. Irgendwie musste die ja noch untergebracht werden. Das fand ich sogar ganz kreativ.
0: Das war so ein Schmunzler. Ich hätte da aber so also, ähm, bei, das ist eine Ben Nevis Folge, Prost, hatte so ein bisschen Angst, dass da jetzt wirklich drin steht, dass Justus das goldene Kind sozusagen sein könnte. Das war so meine Befürchtung, als ich diese Folge zum ersten Mal gehört habe. Nee, komm, also ist es jetzt Jumping the Shark wieder hier? <lacht>
2: Die nächste Bitte? Folge spielt dann Justus in Tibet.
1: Ja, <lacht> ja ich weiß auch nicht. Anstatt Tim und Struppi, Justus und so ein dicker Mops.
2: <lacht> Bitte.
1: Ja. ja ähm. Also wie Vinaya wird natürlich noch festgenommen und zwar bevor die Kiste aufgemacht wird. ne? Ja.
0: Und dann aber wird, er wird auch nur durch diese Papierrolle überführt. Genau. Ne? Und ja. zwar
1: ist das Gedicht da drauf und das wusste nur Justus und der Lama selbst. Und durch diesen Zettel, um den Code zu knacken, haben sie ihn dann halt überführt. Und ähm, haben dann auch noch festgestellt, dass das Video, was sie dann vorspielen lassen, worüber wir überhaupt erst zu diesem Filmprojektor-Kram gekommen sind, ähm, dass, also Vinaya hat gesagt, dass der Lama zwischen 9 und 11 Uhr meditiert hat, der Timer auf dem Video zeigt und dass, und dass am Ende der Meditation der Kellner kam und dann die Kiste geklaut hat. Auf dem ja. Video allerdings ist der Timer auf 10.15 Uhr und da war die Kiste schon in Peters Händen. Was ja. bedeutet, die Kiste wurde sofort geklaut. Und Vinaya hat dann halt einfach die Kiste gestohlen, als der Lama angefangen hat zu meditieren, hat Tai weggeschickt, guckt mal hier beim Zentrum, dass da alles in Ordnung ist und ist dann eben äh, los, um sich mit Chuck zu treffen. Und der Hintergrund ist einfach, dass Vinaya da jemanden da, dann ein Kärtchen reinschmuggeln wollte von seiner Familie, dass seiner Familie halt einfach besser geht. Dass der Lama halt aus ihrer Familie kommt. Und ich verstehe nicht so ganz, wenn er wirklich daran glaubt, dass er das dann macht. Also wenn, er ist ja Mönch. Und dann glaubt
2: man das
0: ja. Oder?
2: Vielleicht, vielleicht ist er so ein Mitläufer, nicht so ein Überzeugungstäter. Okay, naja gut.
0: Übergangsbuddhist vielleicht.
2: Ja, oder er konnte durch die Mitgliedschaft beim Buddhismus dem Wehrdienst entkommen, oder irgendwie sowas.
1: Also auf jeden Fall ähm, sagt dann der Lama noch mal, dass seine Vision sich erfüllt hat. Er hat einen Verlust erlitten, Vinaya ist weg. Ähm, und eine bittere Wahrheit, Vinaya hat ihn verraten. Und ja, Justus hat ihm geholfen. Und dann machen sie eben das Kästchen auf. Und dann ist da die Visitenkarte drin. Und... Abschlusslachen. Ja, was ich aber ganz Deine cool wird finde... Da Justus noch einmal gemaßregelt, ist er zu genau. großen Auftritten Finde ich richtig äh, cool. Neigt. Der Lama sagt, hey... Ist ja cool, dass du so schlau bist, aber sei mal nicht so, sei mal nicht so arrogant dabei. Das finde ich echt cool.
0: Ja, fand ich auch. Ja, das war die Folge, ne? Das war die Folge, Schatzer München, ja. Wollen wir faziten, Sebastian? Ja, wir können gerne
1: faziten.
0: Ähm, also ich, ich
1: ziehe mal Fahrt zuerst. Ähm, die Stimmung in dem in dem Hörspiel finde ich gut, wenn der Lama da ist, weil die ist einfach cool gemacht.
3: Mhm.
1: Ansonsten finde ich die Folge jetzt nicht so doll, wird nicht eine meiner Lieblingsfolgen werden, weil ich finde, dass nichts passiert. Also es passiert halt echt so gut wie nichts. Es wird mir halt viel über Religion erzählt. Bin ich jetzt nicht so für zu haben. Ähm, und ja, also es geht halt um Zettel in der Kiste. Also ich, ich, ist es ist nicht meine Lieblingsfolge. Sag mal's mal so. Ich hatte sie allerdings auch stärker in Erinnerung. Ähm, als ich sie dann gehört habe, dachte ich mir, hm, hatte ich irgendwie anders in Erinnerung, dass da mehr abgegangen ist. Aber die erste Szene ist so, was die, was die Action und das ist angeht, ist so, ist so, ja, da ist der Höhepunkt schon erreicht. Und dann war es das.
0: So, jetzt äh, Entschuldigung. Tom, was sagst du? Ja, ähm, ich glaube, ich bin etwas versöhnlicher
2: als Sabo, weil ich es mal schön finde, dass die Folge relativ schnell erzählt ist, dass es alles an einem Nachmittag spielt. Ich bin aber grundsätzlich nicht so der Freund von diesen Justus-Folgen, in denen ähm, Peter und, und Bob zu so Komparsen degradiert werden äh, gut, in dieser Folge, die buddhistischen Leute sind jetzt leider alle Männer. Das heißt, Bob kann seine Trümpfe eh nicht so ausspielen. Ähm, und super sportlich muss man nur sein, wenn man mit Innenleinen vor vorne Messerwerfer wegfährt. Also hat Peter da am Anfang seinen kurzen Auftritt. Aber so insgesamt ist mir die Folge zu Justus zentriert. Ähm, die große Auflösung am Ende ähm, hat halt auch so ein bisschen ja so ein bisschen sowas krimihaftes, ne, wo dann der äh, ermittelnde Detektiv am Ende alles durchschaut hat und aber alle im Dunkeln tappen lässt, in diesem Fall jetzt Justus, das schwächt die ganze Handlung. Wobei ich die Thematik jetzt eigentlich ganz interessant fand. Vielleicht, wenn man sie in einen anderen Ort verlegt hätte und Peter und Bob im Hörspiel ein bisschen mehr zur Geltung kommen würden, ich glaube, dann würde mir die Folge deutlich besser gefallen.
1: Das Ding ist halt einfach, wenn ich da kurz einhaken darf, warum gibt es einen Mr. Zang? Das hätte doch Bob auch rausfinden können, oder nicht? Aber oder das ist es weniger
0: Rechercheaufwand bedeutet, der deutlich länger dauern würde, dann würde im ich Prinzip das fragen. Pacing. Ne? Ja.
1: Genau, oder ist es der Kürze der Zeit geschuldet? Das kann natürlich ja. auch sein. Das muss
2: halt alles an diesem einen Nachmittag stattfinden. Weil es hätte ja auch eine Frau Doktorzangen sein können und dann hätte Bob das alles rausgefunden, indem er mit ihr flirtet. Schnell mal so. Die will eigentlich ja, gar, nicht über ihre,
1: die will gar nicht über ihre Profession reden, aber dann kommt Sexy Bob, Flirty Bob und äh, Hello, zack, erzählt sie alles. Hi ich, Bernardi, Hi, ich bin Jim Bernardi, der Hi, ich bin Jim Bernardi, der ins Immer noch einer der geilsten Sätze für mich.
0: Wie fandst du die Folge denn? Ich fand die Folge... Ach, ganz Ach okay. doch so gut. <lacht> ich hatte an ein, zwei Momenten, hatte ich ja eben schon angedeutet, so das Gefühl, dass die Folge denn doch falsch abbiegt. Sprich, am Ende so, dass es dann so offen gelassen wird, ob Justus eventuell das goldene Kind wäre das hat sie nicht getan, ich fand ähm, Sprecher, äh, von den Sprechern her fand ich das ganz toll, dass da wirklich auch asiatische Menschen auf jeden Fall, oder die auf jeden Fall asiatische Wurzeln haben, auch ähm, die verkörpert haben, sodass es ja nicht so klischeebehaftet war, wie das vielleicht früher der Fall war. Ähm ich fand die Geschichte solide, also jetzt nicht herausragend, also meine Lieblingsfolge wird es auch nicht, aber im Prinzip Mal ein anderes Setting, mal wieder. Äh, dieser asiatische Flair, der eben nicht nur auf China und Karate und goldener Gürtel sich dann beschränkt oder Japan, äh, fand ich ganz, ganz angenehm und ja, ist eine gute Folge. Nicht eine herausragende Folge, aber auch keine Folge. So, das ist so mein Fazit. Und sie kommt mir sehr kurz vor, also abgesehen davon, dass es nur fünf Locations gibt, eine Laufzeit von 64 Minuten, fand ich relativ schnell rum, also dass die Folge sehr schnell abgehandelt worden ist.
2: Die hat halt einfach ein sehr hohes Erzähltempo.
0: Ja, ja. also dicht, genau, dichte Handlung, so, so könnte man das denn so nennen, ja.
2: Und gleichzeitig sehr lange Dialogszenen, in denen ja. auch sehr viel gesagt wird, weil sehr viel gesagt werden muss, um halt die grobe Handlung zu ja. verstehen. Also das ja. Grundkonzept des Buddhismus und mit der Wiedergeburt und, und so weiter. Also genau. eigentlich
1: eigentlich ist die Thematik, steht die konträr zum Pacing. ne? Weil du musst so viel ausholen und erklären und dir Zeit lassen, dass du so kleine Ruhe, Ruheinseln schaffen musst, in denen du das erklären kannst. Eine davon ja. ist zum Beispiel bei Booksmith sie sind zwar auf der Flucht und es ist gerade mega spannend, aber ganz kurz noch über das Buch reden. Und dann flitzen sie wieder zum buddhistischen Zentrum. Da ist da mega die Action, weil sie halt wie Naja festnehmen. Aber dann noch mal ganz kurz über den Buddhismus reden. Also das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Thema zur Erzählweise so gut passt. Weil es ja eher ein, weiß ich nicht, es ist ja, ja eher ein, ein nicht unspannend, aber jetzt nicht, ein unspektakuläres Thema.
0: Ja, aber es bedarf auf jeden Fall nicht noch irgendwie so einem Nebenplot, keinem roten Hering, irgendwie, oder ein, ein, ein zweiter Fall, der da reingewoben wird. Das finde ich auch. Was ja gut. auch ganz häufiger, äh, häufig in der letzten Zeit passiert. So, Das ist halt einfach monothematisch das Ganze und das macht es, die Folge ganz gut.
2: Aber ich hätte es mega gefeiert, als der Lama sagt: Jetzt kann ich zufrieden sterben, wenn er dann einfach umgekippt wird. Oh, nee. Äh,
0: ich, <lacht> ich hätte das mega gefeiert. Ja, so, aber das wäre doch äh, wieder so einer, so. <lacht> Lama? Ja, hm. War es jetzt notwendig?
2: Nein. Aber witzig. Das ist die einzige Kategorie, die zählt.
0: Ja, stimmt. Aber da fällt mir mal ein, es könnte tatsächlich mal so eine Folge geben, die äh, mit einem, einem neuen Fall quasi endet. So, dass es dann quasi eine Fortsetzung. Ja, nicht, ja, eine Fortsetzung nicht, sondern zwei unabhängige Fälle, aber die direkt aneinander anknüpfen.
2: Also quasi, dass die nächste Folge schon mal ihre Schatten vorauswirft.
0: Ja, sozusagen, ja. So wie bei Batman Begins, dass am Ende äh, Batman den Auftrag bekommt, ähm, über Gotham City zu wachen und dass sie gerade da an einer komischen Sache dran sind, wo sie einfach nur diese Spielkarte vom Joker hochhalten.
2: Das war natürlich ein Augenzwinkern an Batman-Fans, dass sie wissen, und im nächsten Teil kümmern wir uns auch um euren Lieblingsbösewicht. Ja. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das wäre wär mal ganz cool.
0: Ja. Müsste wenn wenn, wenn
2: Inspektor Kotter sagt, habt ihr schon mal von dieser Terrororganisation namens Kalidee gehört?
0: <lacht> <lacht> naja, oder die Phantom-Oma hier beim Schwarzen Frei, äh, beim schwarzen Tag. Das so in ähnlicher Form könnte das sein, dass irgendwo noch ein anderer Fall angedeutet wird und dass es jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine Dreierfolge ist wie bei Schattenwelt oder Du meinst Phantom der Oma? <lacht> <lacht> phantom der opa <lacht> ja 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 haben wir glaube ich genug gesagt jetzt zu dieser folge
2: ich möchte übrigens noch bevor wir zum klischee koeffizienten kommen ist mir gerade noch eine sache eingefallen die ich anmerken möchte mhm. und zwar ich finde dass justus dadurch dass er den ähm, die kiste öffnet und den äh, zettel entnimmt macht er das gesamte Ritual kaputt. Stimmt. Weil jetzt die Kiste, die Kiste ist nicht mehr unberührt und er könnte selbst auch einen Zettel gefälscht und Stimmt. reingelegt haben. Und nur weil er Justus ist, ist er je, über jeden Zweifel erhaben. Alter, ja. das
1: ist total richtig, weil es darf ja die Kiste nur zu dieser Zeit aufgemacht werden.
2: Ja. Oh, habe ich gar Eigentlich nicht macht, Just, macht Justus da gerade die ganze Religion kaputt. Stimmt. Okay, ich habe das letzte Kapitel umbenannt. Justus
0: zerlegt den Buddhismus. <lacht>
2: Und jetzt können wir gerne zum Klischee-Koeffizienten gehen. Das meine ich doch
0: eigentlich gerade so. Also, ja. Ach so.
2: Okay,
1: ich fange mal an. Der Verstärker wird eingeschaltet. Einmal zehn Punkte.
0: Äh, Peter ist super sportlich. Er fährt Skate, also Skates, Inliner. Sind es Inliner oder sind es einfach Roller-Skates, die er fährt? Das
1: ist das Gleiche, weil ein Inliner,
2: das andere sind Rollschuhe.
0: Roll ja, okay. Äh, einmal fünf Punkte auf jeden Fall.
2: Am Ende schnappen sie ihn sich. Und zwar ist damit gemeint, als sie alle drei äh, Vanaya anspringen und diesen armen buddhistischen Mönch zu Boden ringen. Äh, einmal zehn Punkte.
1: Wie lustig wäre es gewesen, wenn es ein Shaolin-Mönch gewesen wäre, der die einfach eiskalt <lacht> ausgelaufen <lacht> hat. Und wenn sie aufsteht, dann tritt er sie aus dem Bild. <lacht> und dann wirft er noch einen Nagel durch eine Fensterscheibe und lauter so also Zeug. Äh, <lacht> dann haut er ab. Just, mit, so einem, mit so einem Dimensionsportalsprung. Ähm, Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Einmal 25
0: Punkte. Ähm, Justus schickt Peter bei Gefahren vor. Zehn Punkte. Nee. Was? Nee. Olaf hast du irgendwie eine andere Liste aufgemacht oder so? Ach nee, er knetet seine Unterlippe. Ich habe mich in einer Zeile versehen. <lacht> Olaf kann nicht lesen, minus fünf Punkte. <lacht> Justus knetet seine Unterlippe. Bis sie weich ist. Zehn Punkte.
2: Außerdem gibt es am Ende debiles Lachen, also 20 Punkte. Dann kommt natürlich Morten vor und der Rolls-Royce wird sauber gemacht.
1: Einmal 10 Punkte.
2: <lacht>
0: Mit der Schippe. <lacht> <lacht>
1: das ist so unglaublich viel Dreck gewesen. Ja, da ich habe auch ankommt.
0: dreimal hingehört. So.
1: <lacht> ich habe es dann halt zusammengereimt, wie es ähm, sinnvoll
0: ist. Der Bösewicht hat keine Waffe, aber er überwinden ihn auf jeden Fall. Das sind 20 Punkte.
2: Die drei müssen ein Rätselvers lösen, beziehungsweise Justus macht das im Alleingang. Einmal zehn Punkte.
1: Außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen, die Justus in buddhistisch-zerstörerischer Absicht in, die, in der Holzkiste platziert hat. Einmal ein Punkt.
0: So, und jetzt haben wir den größten Streitpunkt bei uns dreien hier entdeckt. Geht es um ein verstecktes Erbe? Tom ist der Meinung? Ja.
2: Ja, denn es geht darum, den Erben der buddhistischen Kirche zu finden und der Zettel ist obendrein in einer Kiste versteckt. Die Kiste wird zwischendurch versteckt. Das sind so viele Dinge geheim und versteckt. Das muss einfach zählen.
1: Sebo sagt, Nein, denn der Zettel ist in der Kiste. Jeder weiß, dass er da drin ist. Wenn du weißt, wo was ist, dann ist es ja per Definition nicht versteckt. Verstehst du? Ich habe Geld in meinem Geldbeutel versteckt. Trollolol. Oder mein so. Schlüssel, den habe ich ans Schlüsselbrett versteckt. Das ist doch hm. Quatsch. Und außerdem finde ich, dass es das kein Erbe ist. Weil er wird einfach der nächste Dalai Lama. Oder der nächste Lama, weiß ich nicht. Und der ist doch nicht versteckt. Das ist nicht versteckt. Nichts
0: ist versteckt. Aber der Nachfolger, der ist versteckt.
1: Der ist nicht versteckt. Der ist doch nicht geboren, Alter. weil doch, er der ja ist
2: geboren. Doch, doch, der gehört zu einer Familie im Jagdtal.
3: Ja.
1: Ja, aber sie wissen ja nicht, welches Kind das ist und ob das Kind schon geboren wurde. Der Lama wird in dieses in diese Familie hineingeboren. Das heißt, in dieser Familie wird er gesucht. Das bedeutet nicht, dass, der, dass das, Büb oder das Bübchen schon geboren ist. Er also ist natürlich versteckt dann, dann dann ist der er Lama
2: quasi noch im Körper ja, seiner genau. er ist
1: im Schoß seiner Mutter versteckt und die andere Hälfte ist im, naja.
0: Ja, aber der, äh, das Lama im Jagdteil finde ich schon sehr lustig übrigens. <lacht> So, ihr merkt, dass es ein ziemlich kompliziertes Thema ist. Also, wie entscheidet ihr? Ist es ein verstecktes Erbe in dem Fall? Oder ist es kein verstecktes Erbe? Darüber entscheidet denn der endgültige Klischee-Koeffizient. Der beträgt nämlich bei Nein aktuell. Jetzt müsste Sebastian das mal eben kurz ausrechnen.
1: Ja, genau, weil Sebastian auch der Beste ist in Mathe.
0: 121.
1: 121. Äh, ich guck mal eben... Äh, im einzigen Nachschlagewerk für Klischee-Koeffizienten im ganzen Internet. Äh, lass mich kurz schauen. Ja, und zwar die Spur des Spielers hatte auch 121.
3: Mhm.
2: Das war jetzt eine eher nicht so
0: klischeehafte genau. Folge. Und
1: die Fußballgangster hatte 131. Genauso wie die
2: comic -Deal. War jetzt auch nicht so klischeehaft.
0: Okay, sollte es sich um ein verstecktes Erbe handeln, haben wir einen Klischee-Koeffizienten von 146 haben wir
1: tatsächlich noch gar nicht. Und jetzt haben wir das Problem, dass 146 genauso weit entfernt ist wie von 100, wie 121 oder 166. Also ich würde sagen, dann so Mann ohne Kopf oder giftiger Gockel, der hat 165 oder der heimliche Hehler, der hat 166. Aber wir würden uns zwischen den Comic-Dieben und und, ja, hier, was habe ich gesagt? Giftiger Gockel, da würden wir uns
0: mhm. bewegen.
3: Mhm.
0: Okay, Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich nicht ein einziges Mal irgendwelche Spuckenwitze gemacht habe. <lacht> Wegen des Lamas? Ja. Oh Gott, ich wollte sagen, sagst, Justus kann dem Lama nicht in die Suppe spucken.
1: Gott sei Dank hast du das nicht gesagt, weil das wäre. Ja, Gott sei Dank. Dank. Ich meine, wenn ich das oh,
0: gut,
2: dass du, du das so hast, sonst hätte ich da vielleicht total peinlich drüber gelacht. <lacht>
1: <lacht> Wisst ihr was? Wir sollten jetzt einfach Dr. Knick dazu holen. Ohne Umschweife, weil es wird ja immer schlimmer hier.
0: Ja. Ja, packen wir es.
1: Wir bräuchten mal
2: jemanden, der die Stimmung tötet. <lacht> Hallo Dr. Knick Hallo Dr. Knick haben, Warum haben wir eigentlich diesen Simpsons-Witz noch nie gemacht? Hallo Dr. Knick
0: Hallo Dr. Knick Das habe ich falsch gesagt Tom, wie geht das richtig?
2: Hallo
4: Dr. Knick Hallo ihr drei Seid ihr gut vorbereitet auf euer Quiz?
0: Wie immer nicht Also so mittel
2: Auf einer Skala von 0 bis
4: 10 eher so Epsilon <lacht>
2: hab ich, hab ich fantastische
4: Chef, Tom. So einen Humor habe ich dir gar nicht zugetraut. Und so spontan.
0: Ich verstehe es nicht. Ah, natürlich. Oder verstehst du es? Ja, ich versteh's, Ach, komm es verstehe es. Aber es schon. zehn Arten von Menschen, die, die das verstehen. Ne? Oder ja, nicht?
1: Toll. Neun von zehn finden Mobbing okay.
2: Äh, wollen wir mit dem
0: Quiz loslegen? Es ist
2: zwar dann nicht mehr witzig, aber soll ich dir die, die Pointe erklären, Servo? Weiß ich, will ich es wissen? Ist es
0: spannend? Nein, Mann.
2: E Epsilon steht in der Mathematik allgemeinhin für eine möglichst kleine Zahl, knapp größer Null. Okay, wie war Deswegen gibt es auch den alten mathematiker -Witz, sei Epsilon kleiner Null. Das ist nicht witzig, das ist dann falsch. Ja, aber deswegen ist es halt witzig. Okay, der Himmel ist grün,
4: troller
0: Okay, denn Dr. Knick, erlösen Sie uns bitte von dieser Diskussion. Wie lautet die erste Frage? Die
4: erste Frage heißt, wie heißt das Filmprojekt der drei Fragezeichen? Vom Anfang.
0: Ja, oha. Jo. habe ich.
4: Uh, wir haben mehrere gute Antworten, aber nur eine ist technisch korrekt. Die richtige Antwort ist die Jagd nach dem dunklen Geheimnis. Juhu! Das hat yes. Sebastian vollkommen richtig. Olaf hat Jagd nach dem dunklen Geheimnis. Also in meiner
1: unendlichen Güte würde Lässt ich das ja gelten
0: zu... Lassen. Was habe ich denn... Die, die Jagd, also da hätte die davor stehen müssen? Ach oh mein Gott.
1: Ja, gut, es ist halt...
4: Ich äh, habe dir schon einen Punkt gegeben, Olaf. Und äh, Tom hat Blair Lama Project. <lacht> ich habe ich hab nur das Gefühl, dass der, dass der Tom hier dieses äh, Quiz für
2: billige Witze missbraucht. Ich glaube auch,
4: er führt das ganze Art Absurdum, die er es nicht geschafft hat, im Podcast unterzubringen.
2: Die sind nicht billig, ich habe dafür ein ganzes Autorenteam angeheuert. Aber Wir das auch.
0: billigste Autorenteam der Welt.
4: Ich wollte gerade sagen. Wollt sagen, die sind so witzig, die sind bestimmt bei Funk engagiert, oder? Lassen, lassen sie sich mit Hundefutter bezahlen. Nicht alle. Ist es dieses, ist es dieses Infinite
1: Monkey Theorem?
0: Bitte Frage 2, Dr. Knobel, bitte. Es, geht, es wird
4: immer schlimmer hier. Frage Nummer zwei. Wann fällt Peter die Kiste in die Hände? Was? Oh,
1: ich hab's vorhin noch gesagt. Shit. Tja.
4: Ihr habt, das äh, oh, und Olaf, die dieses Quiz noch ernst nehmen, haben 10.15 Uhr angegeben und Tom als Justus den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb abstellte.
1: Ha, oh, Alter.
4: In der Biller Bauze sozusagen. Wir müssten da echt mal drüber reden, über deinen ADHS, Tom. Das heißt Better Geuze. Weil ich habe gehört, dass wenn Schüler Lehrern falsche Antworten geben, machen sie das nur wegen der Aufmerksamkeit. Kann es sein, dass ihr ihn vielleicht nicht im Podcast ähm, oft genug zu Wort kommen lasst? Ach, jetzt bin ich schuld, wenn, wenn der Thomas nicht zuhört.
0: Der Thomas, der Thomas. Er macht die Mädels seiner Freundin gerne früh zu Omas. Oh mein Gott.
4: Die Uhrzeit ist 9.43 Uhr.
0: Echt? Ja. Aber Nein! Das 10.15 Uhr,
1: 10 Uhr war das, wo die geredet haben.
4: Genau, oder? um 9.43 Uhr ah. nimmt Peter die Kiste auf, beziehungsweise ist das die Zeit, wo Justus Stimmt. sagt, dass, dass die, der, der Zeitstempel des auf, der Aufnahme sei, an dem die Kiste aufgenommen wurde. Ja, hast
1: recht. Ja, 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 ja. Scheiße. Ja, gut, da habe ich, hab ich dich wahrscheinlich auch in die Irre geführt, weil ich gesagt habe, ich habe es vorher noch gesagt. Ne?
0: Ein bisschen, genau. Ja, ja, ja tut mir leid, Olaf, aber ich habe es auch falsch. Okay. Ja.
4: Wo steht das Hotel des Lamas? Komm, äh, kein, keine Witze über Peru. Das Hotel des Lamas ist nur ein eingezäunter Bereich. Auf einer Wiese.
0: Ah, ja, ja, warte. Tick, 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 tock. Ich erinnere mich, das war meine Eselsbrücke. Habe ich dir jetzt einen Tipp gegeben, in dem ich was gesagt
1: habe? Ich glaube, äh Ach, das mit dem 943 ärgert mich. Weil das habe ich mir nämlich extra auch gemerkt. Aber ich habe gedacht, das ist, ah, scheiße, weil der da extra noch drauf hingewiesen
4: hat. Naja. Okay, ähm, Tom hat das ja einigermaßen seriös beantwortet. Äh, die richtige Antwort ist St. Ann's Platz. Yes! Somit haben Sebastian ja. und Olaf, dem ich einen erneuten Schreibfehler verzeihe, weil er nur oh. St. Ann Platz hat. Ähm, <lacht> während Tom einfach an der Straße hat. Aber nein, Tom, es ist ein Platz. Ja, ich hätte gut. sogar einen halben ich, Punkt gegeben. Ich, falsch falsch gemerkt. <lacht> sorry. Sogar das ist falsch. Ich hätte sogar einen halben Punkt gegeben, wenn du irgendwie an einem Platz geschrieben hättest. Ich will ja nicht, dass du durchfällst.
0: Aber du musst dich auch ein bisschen selber bemühen. Ich hatte als Eselsbrücke St. Anger von, äh, von Metallica.
1: Das ist überhaupt, weißt, weißt du, du merkst dir was anderes.
2: Anstatt dir das Richtige zu merken. Das ja, hat überhaupt das keinen Sinn. Das
0: ich melodisch hin. Ja.
2: Okay. Aber der St. Anger Platz ist irgendwie auch cool.
0: <lacht> genau, der Hauptsitz für so ein buddhistisches Zentrum am St. Anger Platz. <lacht> genau. Wir sind
4: heilig, aber manchmal sind wir stinkig. <lacht> okay. Frage Nummer vier. Welche Frisur hat Leslie? Oh, <lacht> oh nein, jetzt kommt wieder irgendwas. Irgendwas Dummes. <lacht> das ist gar nicht schlecht, Tom. Sebastian, Olaf, eure Antworten?
1: Ich glaube, das ist richtig. Aber sicher bin ich mir nicht.
4: Hast du mal in deine acht Seiten. Ähm, Nein, habe ich nicht. Exposé reingeschaut? Ich habe auch dieses
1: Mal gar nicht so viel Exposé, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe es vorhin den Jungs erzählt, bevor die Aufnahme losging. <lacht> Sonst habe ich ja immer so 13, 14 DIN A4 Seiten. Und diesmal hatte ich. 11 DIN-6-Seiten. Also fast nichts.
4: Die richtige Antwort ist braun gelockte Haare. Ha, hm. Braune Locken hat er Sebastian. Olaf hat halt. rote Locken. Und Tom hat Trommelwirbel einen Bob. Das ist schon echt bescheuert. Okay, fünfte und letzte Frage. Für was stehen die sechs Felder des Rats der Zeit? Ich mach bei, oh, bei Tom schon mal einen
0: Strich.
1: <lacht> Vor allem. Nee, ich sag nichts. Ich hab's vorher noch gesagt.
3: Hm,
0: ich glaube, dafür stehen
1: wir.
4: Die. die Antwort ist äh, in die sechs Welten, in die man wiedergeboren werden kann. Das haben Olaf und Sebastian richtig. Hat Tom überhaupt Ä was richtig? <lacht> Nein, Nein, Tom hat nichts richtig.
0: Doch, den Bob hat er richtig.
4: <lacht> die, die Sache ist die. Das ist so ein ja, scheiß der Typ. Dass es ja Götter, Menschen, Tiere, Geister und Dämonen sind. Das sind aber nur fünf Welten: Steine und Ameisen. Steine und Ameisen gibt es auch noch? Rate ich jetzt einfach. Man <lacht> ja, immer mal rausgehauen. Ja. Feuer man und muss,
0: Atem muss es auch geben.
4: Man muss also nur oft genug sterben, dann wird man zum Gott. Ähm, Tom hat die schöne Antwort. Frühstück, zweites Frühstück, Mittagessen, Dessert, Abendessen und Betthopfall.
2: Das das Rad der Zeit. Das ist das Rad der Zeit, jeden Tag bei mir. Das ist das Käserad.
4: Olaf, Sebastian, schön, dass ihr das Quiz ähm, ernst genommen habt. Tom, ich werde deine Mutter anrufen. <lacht> okay. Du musst leider nachsitzen. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jawohl. Adieu. Wiederschauen.
2: Ciao, Kakao. Also ich habe ja ein bisschen große Angst davor, dass ich das Ja mit Dr. Knick wiederholen muss. Ich glaube, du musst das Ja mit Dr. Knick wiederholen, ja. wenn du so weitermachst. <lacht> Na, ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich eine Antwort weiß, dann schreibe ich sie auf. Aber äh, da, wir, <lacht> da, da die Quizfragen einfach irgendwann entsetzlich schwer wurden und ich keine Energie mehr hatte, mir das auch noch alles zu merken, habe ich gesagt, So, wenn ich eine Antwort weiß, gebe ich sie. Und ansonsten rate ich.
0: Ja, ich habe die Folge tatsächlich sehr häufig gehört, deswegen habe ich diesmal relativ viel beantworten können. Ja, ähm, jetzt ja, sind wir eigentlich fast durch. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die wir noch erwähnen sollten. Das erste wäre, äh, dass man so ein Save-the-Date markieren sollte und zwar den 23. März.
2: Was ist denn am 23. März? Hm,
0: was machen wir denn da, Sebastian? Weißt du das?
2: Ja, da sind wir wo?
0: Wo sind wir da? In Köln. Nee, in Remscheid, ne? Das ist doch da. Ja, quasi, ja.
1: Ja, in Remscheid. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus im Pott. Oh, es ist das Rheinland. Ich mache das jedes Mal falsch. Im Rheinland. Da sind wir im Rheinland. Oder oh, ist Remscheid jetzt schon Pott? Du elender
2: Oberfranke. Ich korrigiere das nicht. Doch, ich muss es korrigieren. Ich bin
0: Unterfranke. Okay, können wir es jetzt einigermaßen vernünftig noch rüberbringen? Also Wir werden sicherlich noch mal eine besondere also, wir Werbung sind, dafür machen.
1: Wir sind in Remscheid zusammen mit... Ähm, unserem lieben Freund, dem Christian. Und, wer ist noch dabei? Markus Winter.
2: So, und was machen wir da?
0: Das, was wir am besten können.
2: Über die drei Fragezeichen reden. Und Christian macht eine Lesung aus seinem Buch. Genau, das heißt, wir haben
1: tatsächlich im März unseren ersten Live-Auftritt 2019. Vielleicht auch den letzten, das wissen wir noch nicht. weil kommt ja, auch, nee, wie wir sind, ne? Es kommt, nee, es ist halt einfach so, dass wir kommen zu solchen Terminen wie die Jungfrau zum Kind. Menschen treten an uns heran. Und wir sagen dann meistens, oh ja, gerne. Ähm, und dann machen wir das.
0: Wir sind die Yes-Men, wir können einfach nicht Nein sagen.
2: Hast du jetzt gerade gesagt, dass die Jungfrau zum Kind gesagt hat, oh ja, gerne, weil jemand an sie
3: herangetreten <lacht> ist? Ja. Was?
0: ja, also am 23. März um 18.30 Uhr gibt es äh, eine Lesung mit Christian aus »Die Welt der drei Fragezeichen«. Und anschließend eine Podiumsdiskussion, wo wir mitwirken dürfen und äh, als super Hauptgastgeber und Gesprächspartner wird Markus Winter von Winter Audio oder Winterzeit Audio mit dabei sein. Oder umgekehrt, wir sind mit dabei und er ist der Gastgeber. So, so sollte man das lieber sagen. So sieht's aus. Genau.
1: Alle Infos dazu packen wir euch hier in die... In die Shownotes und in die äh, Text oder in den Texten in die Beschreibung. Ähm, dann könnt ihr da nochmal alles genau nachgucken.
0: Ja. Und dann haben wir gedacht, dass jetzt äh, mit dieser Folge, die aus dem Voting entstanden ist, dass wir jetzt ein neues Folgenvoting mit anbieten wollen. Ja. Und Tom hatte uns ein schönes Thema vorgeschlagen. Tom, kannst du nochmal ein kurzes Thema uns nennen? Ich
2: hatte mir gedacht, wir reden mal über Folgen, in denen äh, es dunkel ist oder in denen es eine Nacht gibt. Und dann haben wir uns Folgen rausgesucht, auf die das zutrifft.
0: Dunkel war es, der Mond schien helle.
2: Als ein Wagen blitzeschnelle langsam Langs. um die Ecke fuhr.
1: Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Als, als ein, ein totgeschossener geschossen. Hase auf der Sandbank
0: Schlittschuh lief. Sowas kann man sich merken, ne? Aber wie weißt du, dass ähm, auf die einer
1: Glocke klein, geht, ne? Weißt du, dass auf einer kleinen grünen Bank, die groß und rot gestrichen war, <lacht> das, diese Sache hat mein Vater mir beigebracht. Mhm. Auf einer kleinen grünen Bank, die groß und rot gestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit Kohl kohlraben Haar in der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war.
0: Ja. Was das hast du denn für eine Folge dir rausgesucht, Sebo?
1: <lacht> halt die Klappe, rede über die drei ähm, mhm. Ich habe mir rausgesucht, nach den Angst, eine von Toms Lieblingsfolgen. Ähm, das ist die Nummer 86 im Hörspiel, die Nummer 85 der Bücher.
2: Und Sebo's ja. Begründung war, er möchte endlich mal wieder in der Abstimmung gewinnen. Genau, deswegen habe ich mir die stärkste Folge von allen geschnappt. So, bitte, bitte, ich möchte
1: auch mal Weg geben. ich gewinne nie, ich, ich habe immer blöde Folgen. Also, das ist nicht
2: meine Meinung, aber ihr wählt die ja so. Bei meiner Tom, Meinung nach sind die
0: toll. Tom, was willst du haben?
2: Ja, ich biege jetzt das Maß wieder ein bisschen, und habe mir rausgesucht, Schüsse aus dem Dunkel, Folge 70.
0: Und ich habe mir ausgesucht, Folge 159, Nacht der Tiger.
2: So, Nacht in Angst, Schüsse aus dem Dunkel und Nacht der Tiger. Ich bin mal gespannt, welche Folge gewinnt. Also, die beste Folge meiner Meinung nach ist äh, Nacht in Angst von den dreien. Aber es gewinnt ja immer die älteste Folge, also bereitet euch schon mal auf, Sch äh, bereitet euch schon mal auf Schüsse aus dem Dunkel vor.
0: Oder wir präsentieren eine, ähm, ein wirkliches Potpourri aus Nonsens, indem wir die Nacht der Tiger besprechen. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, was in dieser Folge passiert.
2: Da gibt es so eine Mordenschau, die ist in einem Museum bei Nacht und da gibt es einen Typen, der heißt Tiger und der arbeitet zusammen mit so einem anderen Typen, der Omega heißt. Und, El Tigre äh, meinst du? Ja, auf den wird geschossen. <lacht> Von Herrn Chef Timer.
0: <lacht> ich dachte Jim Bernardi, der <lacht> ist <speziert. lacht> Gut. Dann schließen wir das Kalendertürchen, wollte ich gerade sagen. Diese Folgenbesprechung, das war der Spezial- der Sonderpodcast Folge 35 mit die drei Fragezeichen und der Schatz der Mönche. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Sebastian.
1: Ja, gern geschehen
0: Olaf, gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Äh, und Tom? Ich bereue nichts. <lacht> und ich bin der Olaf und äh, also vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald.
2: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.